0: Bonsoir, mes très chers collègues. Bienvenue à Célébrons la fin d'une année historique. Une collaboration spéciale entre cinq balados franco des passionnés de l'éducation. C'est tellement le fun. J'espère que vous allez bien. Mes très chers collègues, on a toute une soirée en perspective. On vise 20h30, mais on se donne du lousse. On a une belle structure pour vous. L'intention, c'est de célébrer, mais aussi de dire merci. À nos auditeurs, parce que le podcast est un médium qui prend de l'expansion comme moyen de développement professionnel informel, j'ose dire. Donc, merci de prendre de votre temps, ceux qui sont dans Facebook. On est présentement diffusé en direct sur la page Facebook d'Esquad Multimédia. Merci, messieurs Mathieu Leroux et Stéphane Hunter, de gérer tout l'aspect technique. Donc, euh, la petite musique, les, euh, les transitions, c'est de toute beauté. Euh, merci euh, pour votre appui technique. Euh, incessant. On repousse les limites du possible ensemble. C'est vraiment le fun. Donc, euh, on a un beau format pour vous ce soir. C'est très simple. On vous a préparé cinq segments qui seront animés par les cinq balados. Euh, C'est certain. On va se poser des questions. On va vous inviter à réagir dans Facebook. C'est certain. Et puis, euh, j'ai le goût tout de suite de céder la parole à mes collègues parce qu'ils sont là Puis ils ont hâte de se présenter. Je vous invite à faire la même chose pour ceux qui sont là dans Facebook. Dites-nous qui vous êtes, d'où vous venez. Et pour ouvrir la discussion, on s'est dit que ce serait le fun d'ouvrir la discussion avec une manchette. En regardant derrière, la fin d'une année historique, s'il y avait une manchette à mettre là-dessus, ça là, serait quoi la manchette? Donc, je laisse mes collègues se présenter à tour de rôle et vous présenter leur manchette.
1: Monsieur? Hey,
2: ça, ça, prend, ça prend au moins une fois. Qu'on ne clique pas sur le bouton du micro, ça va bien tout le monde. Bonjour tout le monde dans Facebook, c'est le fun de vous revoir. Bonjour mes chers collègues qui sont ici avec nous. Marius, merci pour l'introduction. Bonne soirée tout le monde. Manchette, manchette, quand on m'a demandé de faire une manchette, j'ai pensé au volleyball, mais là je me suis dit, c'est pas ça, qu'est-ce qu'on va faire dans, dans le Facebook Live ce soir. Mais écoute, euh, je me nomme Joël McLean, je suis l'animateur du balado Inspire Leadership Podcast et aussi le fondateur d'Inspire Leadership Coaching. Un plaisir d'être ici. Euh, je suis une direction d'école, hein, c'est ça que c'est la job à temps plein, c'est ça qu -ce que je fais à, à tous les jours. Et puis en pensant euh, à, à l'année qu'on vient de, de vivre, Marius euh, puis mes, mes autres chers collègues, bien il y a, il y a une citation qui m'est venue en tête. Je l'avais vue passer euh, quelque temps il y a quelque temps dans les médias. Euh, je ne connais pas la source, je suis encore à la recherche, mais euh, <rire> en tout cas, je vous partage ça. Quand la vie te donne une centaine de raisons de pleurer, montre-lui que tu as mille raisons de sourire. Ah, ouais. Puis, euh, tu sais, on a eu quand même euh, des raisons pour pleurer hein, cette année, euh, d'autres, à plusieurs reprises. Ouais. Mais je pense que, tu sais, il faut être capable de, 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 de prendre cette situation, puis euh, tenter de garder une mentalité de croissance, puis voir, mais comment est-ce que je peux faire en sorte que je peux transformer cette euh, situation? d'être capable d'ajouter de la valeur et puis de faire en sorte que je vais vivre du positif là-dedans puis peut-être même transformer moi-même et puis peut-être aider à transformer mon environnement en même temps. Donc, euh, mm. ça, c'est la manchette que j'ai à partager avec vous. Puis, euh, ça me fait penser, ça me fait penser à ça, tout ce qu'on a vécu cette année. Euh, c'est de toute beauté. C'est qu qu'est-ce qui me vient
0: en tête. Ah oui, ah oui. C'est de toute beauté puis je te dirais que ça me donne le goût de sourire. <rire> ben
2: tu sais, euh, la vie est très courte et puis euh, c'est un peu comme une des citations. Euh, moi, présentement, je lis le livre, j'ai terminé, je viens de terminer le livre « euh, Atomic Habits » de James Clear. Puis ouais. euh, une citation qui m'a beaucoup resté, euh, qui a dit, elle, la suivante, je la lis en anglais. « Every action you take is a vote for the type of person you wish to become. Ouais. » Ça, c'est quelque chose que je me garde en tête, tu dans tout ce que je fais, ouais. dans la façon que je vois les choses, dans ma perspective. Et puis, c'est euh, en, en tenant à ça, mais là, je suis capable de donner ce qui est de meilleur de moi, puis je suis capable en même temps de m'assurer que mon saut est rempli aussi, afin que j'aille de quoi donner aux autres en même temps.
0: C'est fantastique. Merci pour ton oui, Joël. Puis euh, c'est fantastique qu'on va avoir la chance d'approfondir tout ça là, dans les prochains segments. En, on enchaîne oui. tout de suite avec notre prochain collègue qu'on laisse se présenter. Yes.
3: Bonjour. Alexandre Audet. Euh, je suis enseignant en septième, huitième année euh, au Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario, ici à Ottawa. Euh, Ma manchette pour vous autres, euh, c'est une manchette. Écoute, moi, j'ai fait mes études en histoire, donc euh, Winston Churchill, c'est un de mes préférés. Ouais, ouais, euh, ouais. Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il ne, qu ne nous prenne par la gorge. <rire> puis je, je trouve tellement que c'est parfait parce que euh, il me semble qu'en début de pandémie, tu sais, on se disait il y a des personnes qui se disaient, bien, on va faire ça puis on va essayer de. De, de naviguer là-dedans sans trop avoir à changer. Puis, m'emmener, m'amener bien, euh, tôt ou tard, on s'est senti pris à la gorge. Puis, je pense que ça a été toute l'année. On a un, un peu euh, combattu le changement parce que, tu sais, on s'est tous fait déstabiliser. Puis, euh, puis je pense que c'est ça. Cette, cette, cette année, ça nous a appris que bien, le changement, on le prend par la main. Puis, quand qu on, qu on l'accepte, bien, ça nous permet
0: d'avancer plus facilement. Mm -hmm. J'aime l'image. J'adore l'image. Merci, Alex.
4: Oui, et puis euh, moi, je me présente, c'est Martin Parent. Je suis le deuxième tiers. Donc, Alex, était le premier tiers <rire> des ingénieurs pédagogiques. Um, puis, je ressens un peu un, un thème qui s'installe ici. Puis, j'ai comme une image de ta citation, Alex. Um, puis, j'enchaîne avec ma citation. « Un arrosoir vide ne peut nourrir aucune fleur. » Et puis, euh, quand je pense à ça, puis dans mon rôle en tant que conseiller pédagogique, justement, euh, les enseignants sont drôles, hein? on, est, on est une gang de personnes qui, euh, qui, <rire> qui ont les élèves à cœur. Euh, puis, on veut vraiment, vraiment, vraiment aider, puis des fois, euh, au détriment de nous-mêmes. Et puis, euh, cette citation-là, je l'ai d'afficher dans mon bureau, justement, pour moi-même. Mais c'est une citation que j'ai commencé à partager aux autres aussi pour dire, « Hey, si on ne prend pas soin de nous autres-mêmes, euh, on ne peut pas prendre soin des élèves. » Fait que je me rappelle ça en temps de, de crise, en temps de pandémie, comme, euh, comme en ce moment.
0: Merci de nous rappeler ça. C'est tellement important. C'est tellement remplissant hein? aussi. Mm.
5: Et pour ma part, moi, c'est Sarah Anne Leroux. Je suis l'animatrice de mon balado, Que sera Sarah? J'ai euh, ma tasse de café ici ce soir, <rire> puis... T'sais, pour ma manchette, euh, je n'ai pas trouvé de, de citation inspirante qui, qui m'a vraiment fait euh, réfléchir à mon année. Moi-même, j'ai souvent dit « ma manchette » cette année. et Elle est très simple, elle, euh, elle a beaucoup d'amour et la voici. Um, j'ai souvent dit à mes élèves « Je suis ici, je vous vois, je vous entends et je vous écoute. » Donc, comme Martin nous a dit… Um, les enseignants, on est, on est là pour nos élèves, puis surtout cette année, on, on a dû vraiment, mais non seulement être pédagogue, mais être mentor, puis être leur number one supporter en tout temps. Donc moi, ça a vraiment été la base de, de mon année scolaire, d'être à l'écoute de mes élèves, de les voir, puis um, juste de les entendre. Mm
1: -hmm.
0: mm, rempli de bienveillance. Merci ouais. Sarah-Anne.
1: Salut tout le monde, euh, moi c'est Mathieu Glaude, euh, enseignant à l'école secondaire catholique Le Relais. Puis euh, moi je me suis ajouté euh, au podcast de Sarah-Anne cette année à cacera Sarah. On a eu euh, de belles grandes discussions ensemble. Puis euh, intéressant parce que sans, sans qu'on se soit parlé pour nos manchettes, on est un petit peu dans la même optique parce qu'elle est allée avec ce qu'elle elle a dit euh, le plus souvent au courant de l'année. Puis moi aussi, c'est là la, la réflexion de la mienne. Euh, je pense que la phrase que j'ai dit le plus souvent dans tous tout, tout mes contextes dans la dernière année, c'est « la porte est ouverte, let's go ». La porte est ouverte, c'est notre chance, la porte est ouverte. Euh, c'est pour ça que je suis allé avec euh, ma manchette à moi qui est « quand la porte s'ouvre », trois oh, petits points, « quand la porte s'ouvre, qu'est-ce que, que tu en fais ?»« Quand la porte s'ouvre, est-ce que tu prends l'opportunité d'aller voir ce que de l'autre côté euh, ?» C'était une année pour moi formidable de
0: ce côté-là, puis j'espère que c'est ce que les gens ont fait. <rire> J'adore ça. Quand la porte s'ouvre, trois petits points. <rire> Il y a tellement de possibilités qui peuvent découler de ça. Ouais. Beau mindset, belle approche, belle ouais. approche. Ouais.
6: Alors, on va changer de vitesse un petit peu. Euh, je me présente, euh, Vicky <rire> Fauteux. Le, un tiers de toute la classe euh, et je suis euh, mon « day job », comme on dit. <rire> euh, c'est Je suis conseillère pédagogique au conseil scolaire via Monde. Et euh, pour la manchette que j'aimerais ça partager avec tout le monde, c'est vraiment quelque chose que je dis, je dis très souvent dans les épisodes qu'on a enregistrés cette année, c'est que les bonnes pratiques en présentiel sont des bonnes pratiques en virtuel. Vraiment, nous autres, les enseignants, on a l'intuition. Comme si vraiment, allez-y avec votre institution, qu'est-ce qui fonctionnait vraiment bien en présentiel, ça va fonctionner encore mieux en virtuel. On dirait que tout ce qu'on a vécu cette année, ça a mis comme un genre de spotlight sur qu'est-ce qui allait probablement bien, puis probablement aussi qu'est-ce qui n'allait pas bien. Puis c'est à nous autres d'aller voir, de, de, de porter un regard critique de nos pratiques, puis d'aller de l'avant pour les prochaines années.
0: Merci beaucoup, euh, Vicky. Il y a des transferts mmh. euh, évidents qu'on peut faire Puis c'est le fun de se rappeler, surtout quand on fait face à l'inconnu, partir du connu. Euh, on se rend compte qu'on ne part pas de zéro. C'est rassurant, euh, ta manchette. On enchaîne avec notre collègue Jennifer, je crois.
7: Oh, je m'excuse et moi, je regardais mon autre collègue parce que je pensais que c'était son tour. <rire> Désolée. Um, moi, c'est Jennifer Mansell Davis. Je, moi aussi, je suis conseillère pédagogique euh, au conseil scolaire Viamonde et euh, je suis co-animatrice du podcast Toute la classe. Mes collègues du conseil vont reconnaître mon... Euh, ma manchette de l'année parce que c'est aussi la devise du conseil c'est le tout est possible et je trouve que cette année ça joue dans les deux sens il est possible de se retrouver bouleversé, confiné en temps de pandémie mais il est aussi possible d'innover de, de s'épanouir malgré les circonstances et d'apprendre à faire du pain au levain
0: J'adore ça du pain au vin, tu vas nous donner faim. <rire> c'est fantastique. Merci beaucoup, euh, Jennifer. Puis, s'il y a une année où on peut regarder derrière puis voir vraiment que tout est possible, c'est en regardant derrière tout ce qui a été accompli. Parce que si on s'était dit, il y a 14 mois à peu près, tout ce qu'on allait accomplir dans les prochains 14 mois, il n'y a personne qui l'aurait cru. Tu sais. <rire> on est capable. Oui, puis
8: je te dirais que, que c'est exactement pour ça que j'ai choisi ma manchette. Yes. Parce que toi... Quand on pense qu'à l'époque, on disait « voyons donc, si euh, je ne suis pas capable d'enseigner en ligne, je ne sais pas comment ça marche, je ne peux pas faire la gestion de plusieurs écrans, mais c'est en… » et là, j'utilise le mot « bûcher » parce qu'on a, on a travaillé cette année comme on n'a jamais travaillé auparavant, mais c'est en bûchant qu'on devient bûcheron. Je sais que la vraie, la vraie citation, on dit que c'est en forgeant, mais ce n'est pas pareil cette année parce que cette année, on n'a on a pas compté les heures, on s'est donné… Puis aujourd'hui, ben, j'accompagne les profs parce que je, je bon, excuse-moi, je, je suis accompagnatrice euh, à Viamonde. Et puis maintenant, c'est les profs qui me demandaient conseils, qui maintenant me disaient, hey, as "tu t'as-tu essayé ça? T'as-tu essayé ça? Bien, ils sont devenus experts dans leur art, même si leur art a changé cette année. Alors, ils étaient experts en salle de classe. On leur a donné. Euh, un ordinateur, puis ils sont devenus des experts de l'enseignement le, de en ligne. Alors, pour ça, je veux dire, chapeau, je veux dire, de, de, cette versatilité-là que les profs ont fait preuve cette année, cette résilience-là de dire, OK, on se un dixième, puis ultimement, on garde l'élève au centre de tout, puis on se donne. C'est exactement ce qu'ils ont fait.
0: Extraordinaire. Je vois, je vois en, en cette manchette, euh, c'est pratiquement, on pourrait mettre ça au cœur de la pédagogie d'aujourd'hui, tu sais, euh. Ça illustre qu'on a besoin de faire des choses pour développer les compétences qu'on veut développer. Je trouve ça beau. Puis je, je suis d'accord avec ton boucher. Ça fit mieux que Forgeron, tu sais. <rire> cette,
8: cette année, du moins. Cette ouais. année, ça
0: marche. Ouais. <rire> hey, puis moi, ben, je me suis pas présenté. Vraiment, tantôt, je viens de me rendre compte de ça. Et écoute, écoutez, mais moi, je m'appelle Marius. Leader et coach chez du, Puis euh, j'anime le podcast « un... Tout le monde est un leader » parce que je crois que tout le monde a la capacité d'avoir un impact positif dans son milieu, à, à commencer par soi-même. Et moi, ma manchette de cette année, quand j'ai réfléchi à ça, quand on s'est rencontrés, je me suis dit, « Tout arrive pour nous. » Ça, c'est ma manchette. Implate un peu, là, mais je vous explique pourquoi. Pourquoi j'ai choisi celle-là? Il y a plein de choses qui ont basculé cette année. On a comme été placés face à nous-mêmes, à un moment donné, surtout au début de la pandémie plein de temps pour réfléchir, on attendait des directives, c'était incertain. Je me suis mis à aller faire des marches le soir après le souper avec ma fille parce qu'on avait le temps. Hein? Puis euh, on s'est mis à jaser. Puis là, on s'est mis à remettre toutes sortes de choses en question. J'avance la cassette, là, histoire courte, grâce à ma fille et à cette nouvelle réalité. Je joue maintenant au golf l'été. C'est commencé, c'est recommencé. C est, c est le déconfinement. Euh, les phases euh, du déconfinement sont, en, sont, sont commencées. Et grâce à ça, tout ce qui s'est produit, qui, qui créait de l'incertitude et peut-être de l'anxiété au niveau de c'est quoi les prochaines étapes, qu'est-ce qui va nous arriver, bien, ça a créé des nouvelles conditions qui ont mené à des nouvelles décisions. Puis je me dis, tout arrive pour nous. Il y a, il y a du bon qui ressort de tout ça. Je regarde ça d'un point de vue très personnel présentement, mais pour l'éducation, je me dis, regardez tout ce qui est maintenant possible et sur la table pour la rentrée scolaire, on parle d'un retour à l'humain, on parle d'évaluer autrement, on parle d'offrir de des nouveaux modes d'enseignement, puis de repenser l'école de façon générale. Tout ça, c'est sur la table grâce à ce qu'on a vécu. Je me dis, tout arrive pour nous, tu sais, euh, dans ce sens-là. Alors, euh, c'est de toute beauté. Déjà, euh, on, est, on est dans le feu de l'action. On a eu la chance de se présenter. Puis là, j'ai le goût de lire voir du côté peut-être de Jennifer. Il se passe-tu des choses dans Facebook? Je sais qu'il y a des gens qui nous suivent. J'ai vu qu'il y a des commentaires. Est-ce qu'il y a des gens qui nous ont laissé des manchettes là, intéressantes là, qu'on pourrait euh, Absolument. mentionner? Absolument.
7: Oui, il y en a. On a beaucoup de monde avec nous. Et c'est le fun de vous revoir. Merci d'avoir choisi de, de passer une partie de vos, votre soirée avec nous. On a Enjali. Uh, qui a dit sa manchette serait une journée à la fois. Comme tout défi, ça se vit une journée à la fois. Il y a Nancy qui a dit, on y, a, on y arrivera ensemble. Uh, et c'est vrai, je pense qu'on a vu de beaux témoignages du de, de, de travail d'équipe cette année à l'intérieur des écoles, à l'intérieur des conseils. Et on a une dernière manchette de la part de Geneviève qui
0: dit quand ça ne marche pas, il faut redémarrer. <rire> c'est bon ça. Quand ça ne marche pas, redémarrer. <rire> reset. c'est un on peu comme ça, ça. Euh, c'est un peu comme ça que je me dis que c'est un une belle approche pour la rentrée scolaire. Hein. Dire on reset. On, on, on recommence là. Hein, on, on continue pas, on, on recommence quelque chose. Euh, table rase, on pourrait dire. Euh, J'aime ça. Merci pour ces manchettes-là et merci pour la Allez, mise à jour. On a jeu.
7: une dernière, si tu me ben, permets.
0: Certain, vas-y.
7: Frédéric vient d'ajouter une année inoubliable, plein de possibles.
0: Hmm. C'est certain qu'on n'oubliera pas ça. <rire> on n'est pas avec. C'est clair. Hey, euh, la table est mise. Ça, c'était l'introduction. Hein? Une vingtaine de minutes, juste pour commencer, tu sais, pour mettre la table. C'est-tu beau, ça? cinq balados ensemble, c'est ça que ça donne. C'est extraordinaire. Merci de prendre le temps de nous écouter. Les gens qui sont là euh, dans le Facebook puis ceux qui sont en rediffusion, euh, vous, êtes, vous êtes formidables. On vous apprécie. Ça serait peut-être le temps de passer au premier segment officiel avec « Que sera Sarah? »
6: Hey! C'est
5: cool, c'est tellement cool. Je ne peux même pas croire qu'on est là. Puis je me sens <rire> super choyée d'être euh, la première avec Mathieu pour lancer euh, le bal ce soir avec notre segment. Donc, bienvenue au segment de Que sera, Sarah? Cette année, um, pour ma quatrième saison, moi je me suis lancée um, en... en, en, en en découverte, on peut dire, um, avec le coaching. Je me suis retrouvée, Mathieu Glaude et moi, um, en salle de classe comme co-pédagogue. Et puis, on avait un, un cours un peu spécial, un peu unique à, à notre école, l'école secondaire catholique Le Relais. Et on enseignait le cours d'Option Plus où chaque élève. Euh, ont leur propre cours et cheminent à leur propre rythme avec des projets. Um, C'est vraiment magique. Si tu vas écouter nos épisodes, tu vas tout connaître euh, davantage. Mais à chaque semaine, Mathieu et moi, on s'est se, retrouvés um, essentiellement autour d'un micro en plein milieu de notre salle de classe, littéralement cinq minutes après notre euh, genre de séance d'apprentissage avec nos élèves pour faire Je un genre de un café. brief. Oui on avait toujours un café, peut-être comme deuxième ou troisième café de l'âge. Ça,
0: ça, ça, ça prend ça, ça prend oui. ça. Outil pédagogique <rire> indispensable.
5: Oh, my! Tu et puis encore ce soir, donc, on était autour d'un micro dans ma salle de classe et puis, on a littéralement puis, euh, élément par élément notre journée. Des fois, on avait une thématique, des fois, non. On avait des questions à se poser, puis vous pouvez aller écouter. On a une dizaine d'épisodes um, à Que sera, Sarah? Donc, je nous présente. Nous sommes les coachs en classe. Et puis, vous pouvez nous trouver essentiellement partout où les balados <rire> sont disponibles. <rire> Donc, commençons la discussion. <rire> cette année, on, on parle du coaching. Ça, c'était vraiment... La thématique de ma quatrième saison, on a coaché en présentiel, on coach en virtuel, on a vécu des hauts, oh, on a vécu des bas, mais comme peu importe le contexte, Mathieu et moi, on a, on a documenté notre vécu à travers chaque épisode et puis on a vraiment vu que le coaching nous a permis de mettre l'accès sur l'essentiel. Ça, c'était, comme j'avais mentionné, créer des liens avec les élèves, um, de les accompagner de, vraiment un à un um, à travers chaque étape de leurs apprentissages. Donc, um, nous en avons jasé, comme j'ai dit, pour une dizaine d'épisodes. Mais là, on veut savoir votre avis. Puis là, je pose la question à mes chers podcasteurs. Um, tu sais, le coaching a-t-il sa place en salle de classe, soit en présentiel, soit en virtuel Um, J'espère que vous dites oui parce que <rire> on, on aimerait ça continuer. Ça
2: serait bien plate oui, de dire non. Ça serait court, ça serait court.
5: <rire> Mais on, on veut vous entendre. Ben le oui. coaching a-t-il sa place? Puis hmm. pourquoi?
0: Oui, bien écoute, euh, si vous permettez, je, je, je relance avec une question. C'est est, est -ce que est-ce qu'il y a une place pour la personnalisation? De l'éducation présentement. Puis je me dis, si on vise la personnalisation de l'éducation, ça veut dire qu'on va amener les personnes à élever leur niveau de conscience et de compétence. Puis pour faire ça, à un moment donné, euh, je pense à la, à la manchette de Mylène, il faut, faut laisser les élèves bûcher. Parce que c'est en bûchant qu'on devient bûcheron, mm -hmm. dans ce sens-là. Là. Donc il faut, il faut. Puis quand on arrive à ce moment-là, la prédisposition de base du coach, c'est que l'individu qu'on coach porte en lui la réponse. Il y a eu de l'enseignement, mais tout le monde a du vécu. Il n'y a personne qui part à zéro. Puis on ne voit pas nos élèves comme des vases vides à remplir. On, on leur enseigne des choses, mais des fois, c'est en temps opportun. Puis L'approche de coaching, ça permet de répondre à un des grands besoins en éducation, qui est de responsabiliser. Pour que les élèves soient responsables, ils doivent avoir l'occasion d'être responsables. C'est ma réponse courte à ça. Là, pour y a-tu de la place pour le coaching? Je me dis absolument. Euh, parfois, c'est le point de départ. Parfois, il faut, comme tu as dit, euh, Sarah-Anne, il faut partir par bâtir une relation parce qu'on ne coache pas quelqu'un qui ne veut pas être coaché. Donc, ça mm -hmm. met, euh, je dirais peut-être ça amène une inflation au niveau de la qualité des relations requises dans nos écoles. Parce que pour amener le coaching en classe, il faut élever le niveau et la qualité des relations. Sinon, on n'a pas accès au coaching. Ça, c'est ma croyance euh, personnelle. Okay? Mais absolument. Ma réponse, c'est oui, madame. <rire> je ne veux pas prendre trop de temps, mais ça, c'est ma réponse courte, là, mais c'est vraiment important qu'on fasse une place pour ça. Je me dis, c'est l'avenir, je pense, en éducation.
1: Mm -hmm. ouais. à la classe, oui. Ouais. J'adore ça. Mm -hmm. euh... Joël, as-tu... Euh, voilà là
2: tu Écoute, je suis entièrement d'accord, en accord avec mon collègue. Euh, le coaching, c'est tellement... Euh, c'est tellement euh, un privilège de pouvoir vivre le coaching, autant euh, la personne qui fait le coaching que la personne qui se fait coacher. Parce qu'on s'entend, il y a de la croissance des, des, des deux bords. Euh, ça a eu sa place en salle de classe, mais ma réponse à ça, sarah c'est que ça a sa place partout. Euh, partout, partout. Que ce soit, soit, euh, soit avec mes enfants, que ce soit avec mes élèves, que ce soit avec mes collègues. Et puis, vice-versa aussi. là Donc, tu sais, des fois où est-ce que moi, je peux, avec, euh, avec mes compétences, avec euh, le bagage que j'ai offré à quelqu'un, quelque chose qui va, comme Marie se dit, là, qui va l'aider à, à s'élever encore plus haut, mm -hmm. que je peux être, euh, je peux recevoir aussi ce coaching-là de, des autres, puis recevoir là, ces beaux cadeaux-là des autres personnes, afin fait que moi, je m'élève aussi. Hein? Ça me fait penser un peu euh, euh, à la loi du couvert de John Maxwell. Mm. Hein? La loi du couvert qui dit que, tu sais, si on on reste à la même place, mais les gens avec qui qu'on qu travaille, puis les gens avec qui qu on œuvre et puis qu'on coach, bien, si nous, on ne on, on garde pas cette barre-là élevée, puis qu'on reste à la même place, mais ces gens-là, lorsqu'ils vont arriver à ma, au même endroit que nous, bien, ça va être difficile pour eux de, de nous dépasser. Ça fait que c'est toujours ce game-là qui joue. Hein? Tu sais, c'est tellement euh, euh, réciproque, le coaching. C'est tellement réciproque. Puis moi, c'est qu ce que j'aime le plus de, de cette approche-là. Mm. C'est que j'en gagne autant que j'en donne, et ouais. puis c'est quest ce que j'apprécie le plus.
0: Ouais. Absolument. Écoute, tu t'as fait... Euh, fait... fait... Vas-y, ah, vas Ahmed. J'allais juste commenter sur non, la, loi, ah, la, oui. loi, la loi du couvercle, juste pour amener peut-être euh, amener euh, une idée qui, moi, ça me touche mon vécu, là. J'ai été, été le couvercle dans ma classe, ah, euh, oui. Surtout, oui. À mes... surtout à mes débuts, puis je me dis, si je peux amener quelque chose de concret de ce côté-là, c'est euh, le couvercle, ça dépend de notre approche. Euh, je parlais de la relation tantôt. C'est quoi l'intention de ma relation avec les élèves? C'est-tu d'obtenir le contrôle ou de les propulser? Je, je, je me dis, l'intention pédagogique de base, si on veut amener du coaching, c'est que mon intention de la relation, c'est de propulser l'autre, pas de le contrôler. Puis je, je, deviens, oui. je deviens le couvercle de mon propre potentiel pédagogique dans ma classe lorsque mon intention, c'est seulement contrôler. Donc, euh, je me dis, ça m'a fait penser à ça, Joël, quand tu as parlé de la loi du couvercle. Que je me dis, tu sais, euh, il fallait que je le dise. Désolé. De...
1: <rire> non, hey, écoute, écoute. Non, c'est parfait. Ouais. Merci. Puis, justement, tu as mentionné euh, l'approche, puis quelle approche. Puis, nous autres, l'autre question qu'on a pour vous autres, c'est justement ça. Vous nous avez euh, entendus, euh, on a discuté, on a parlé de ce qu'on faisait, mais quelle ouais. approche qu'on a ouais. eue que vous avez particulièrement apprécié dans notre pratique comme coach en salle de classe, puis qui serait à vraiment continuer?
2: Bien, écoute, euh, Mathieu, partagez, hein, continuez à partager. Vous le faites dans votre podcast. Si Les gens sont intéressés à savoir qu'est-ce qui se passe, comment vous le faites, comment vous le vivez. Souvent, on est tellement isolés comme pédagogue, qu'on soit direction d'école ou qu'on soit prof. Euh, ça branle là-dedans, puis on pense toutes sortes de choses, mais ce n'est pas souvent qu'on fait le temps pour. Pour, pour s'en jaser, on est tellement occupé. Puis là, encore plus avec la pandémie, on était un peu plus isolé. Fait que cette approche-là, le fait, c'est tu sais, je pense que c'est Sariane qui le disait, qui a dit au début, là, vous êtes des co en salle de classe. Ouais. Tu sais, vous, avez, vous avez pris les démarches nécessaires, vous avez, vous avez été intentionnés à, la, à venir ensemble et à en parler. Ouais. Parce que, tu sais, quand on parle du coaching, c'est des approches, c'est pas autant qu'est-ce qu'on donne aux autres, mais c'est qu'est-ce qu'on éveille dans les autres. Ouais. C'est ça. C'est ça qu'est-ce que c'est. Puis à vous écouter parler, Sarah-Anne et puis Mathieu, c est, c est, je, peux, je peux le ressentir. Tu ouais. sais, dans vos échanges, ouais. une personne va dire quelque chose, l'autre personne va réagir. « Oh wow, je n'avais pas réalisé ça, puis c'est fantastique. » ouais. ouais. ça, ça se voit, même si on écoute, là, <rire> mais, ah, mais ça oui. se ouais, voit ouais. cet éveil-là que, que vous faites. Et puis la conversation est tellement riche. Donc euh, cette approche-là comme, comme coach en salle de classe… Moi, je vous écoute, je me fais un portrait dans ma tête de, de à quoi ça a l'air, puis comment vous faites vous sentir à l'intérieur de ça. Puis je me dis, ben c'est la même chose qui se passe avec les élèves. Mm. Tu sais, c'est la même expérience, c'est le même feeling qu'on peut avoir. Puis si on peut les apporter, nos élèves les élever, comme Marie se dit tantôt, être conscient de, hey, tu sais, intentionnellement, moi, je veux me développer, puis je veux me lever, je, mm. je veux m'élever mm. à ce niveau-là. Puis là, euh, met dans le mélange, Serane, Leroux, et puis Mathieu, hey, c'est... C'est incroyable. C'est incroyable. Ça fait au niveau de cette approche-là, c'est quasiment comme euh, un laboratoire. C'est comme un bac à sable là, que vous avez là. Vous allez, vous mettez ça en pratique mm -hmm. avec, les, Bien, en, avec les enfants et les élèves. Là, vous revenez, puis vous me partagez ça. Mais C'est absolument fantastique. C'est quasiment comme de la recherche-action. C'est ouais, ouais. dans le terrain. Ouais. C'est sur le terrain. C'est mm. des pédagogues. Puis vous venez nous raconter ça. Euh, je trouve ça fantastique.
5: C'est Joël. <rire>
0: Moi, euh, moi un, des, un, des moments, un des moments marquants, euh, dans j'ai pas, pas écouté tous les épisodes. Mm. Euh, je pense que je suis rendu à l'épisode 5, si ma mémoire est bonne. Mais euh, ce que j'ai entendu à un moment donné, Sarah-Anne t'a posé la question à Mathieu, quelque chose comme, là, puis corrigez-moi si ce n'est pas la bonne question, tu lui as demandé genre quelque chose comme, comment tu fais pour décider quand tu dis à l'élève quoi faire ou quand tu le laisses aller et tu lui poses une question? Quelque chose comme ça. Et hey, Ça, là, je trouvais que vous nous donniez accès à vos questionnements pédagogiques. Puis moi, ce que j'ai le plus apprécié, si je peux répondre explicitement à la question de Mathieu, dans votre approche, c'est que vous faites le modelage, pour moi, de l'environnement professionnel requis si on souhaite amener le coaching en éducation ça, dans les classes. C'est ça. C'est vous êtes coachable. Pour amener le coaching en classe, il oui. faut être coachable. Puis... Moi, j'ai écrit un billet de blog récemment qui s'appelle « L'enseignement est un sport d'équipe ». Puis le quatrième critère d'une personne en collaboration, c'est être coachable. Puis le premier C du coachable, c'est être curieux. Puis je pense que s'il y a un adjectif qui décrit bien l'approche d'un coach, c'est qu'on est toujours curieux positivement. Puis j'ai senti ça l'un envers l'autre. Et dans le grand respect de la philosophie pédagogique que vous avez qui n'est pas la même les deux. Vous faites le coaching les deux, mais on le sent dans votre dialogue que vous ne voyez pas la même chose en éducation. Mmh, mmh, mais il y a une mmh. place pour vos deux idées, vos deux modèles pédagogiques dans votre classe. Puis ça là, Je me dis, si on peut juste prendre ça et amener ça partout, il euh, ben, y en a plein de modèles avec autant de modèles qu'il y a de collègues. Ouais. Donc, je me dis, euh, moi, ouais. c'est ça que j'ai apprécié, de, le ouais. modelage de la conversation et du dialogue et de l'écoute de l'autre. Éc écoutez wow. pour comprendre ça, j'ai bien aimé ça.
2: Ils se font confiance, hein, ça paraît tellement. Ouais. La confiance est là. Puis, ouais. Euh, ouais. tu l'as
0: fallait... dit, Marius,
2: vous avez mis la table. Tu sais, ouais. C'est de même que ça se passe. Et puis, si on veut vraiment apporter cette approche-là, qui est l'approche gagnante, à mon avis, ouais. au niveau de la salle de classe, au niveau de notre école, au niveau systémique des conseils, des commissions scolaires, ouais. écoute, euh, le modèle, il est là. Mm. Et puis, euh, je trouve ça fantastique, en tout cas.
5: Je vous remercie ben, tellement d'avoir été à l'écoute de nos épisodes. <rire> yes. Et puis, c'est certain que nos questions ils finissent pas là, juste parce que la fin de l'année euh, approche. Wow. On a quand même cinq épisodes um, qui s'en viennent pour terminer l'année, Mathieu et moi, um, pour conclure, pour boucler notre... Euh, de quatrième saison de Que sera Sarah? Donc, ça s'en vient. C'est magnifique. On a même des témoignages d'élèves qui... Euh, Fantastique. Ben, tu sais, les élèves que nous, on a coachés, ils disent plein de belles choses. Et des moins belles choses, des fois. <rire> comme, ça a été vraiment difficile parce que tu ne donnais pas toujours les réponses comme on a voulu. Donc, euh, essentiellement, ça, c'est euh, ce qui s'en vient. Et puis, ça conclut aussi segment numéro un de Que sera Sarah? Moi, je lance euh, la balle à mon cher collègue, Marius Bonjoie et son podcast, « Tout le monde est un leader
0: ». Yes. Hey, on est de retour. <rire> hey, c'est de toute beauté. Euh, pour ceux qui connaissent pas du j'anime le podcast « Tout le monde est un leader euh, » est ce qu'on fait, c'est qu on accompagne les professionnels de l'éducation dans le développement de leurs habiletés en leadership et en coaching. Le leadership fait de la place graduellement pour le coaching. Puis je pense que c'est vraiment important, comme Sarah et puis Mathieu le font, avec leur podcast, c'est important, je trouve, de rendre notre pensée visible. Puis la première saison de podcast, euh, c'est une expérience pour nous. C'est la première fois qu'on faisait ça. On a 30 épisodes, mais on s'est vraiment inspiré de les autres quatre balados qui étaient là, bien avant nous. Euh, c'était inspirant. C'était stressant pour nous de commencer ça parce qu'on ne le savait pas. Ça allait donner quoi? Euh, donc, euh, on, je trouvais, moi, c'était important de donner la, la parole à des gens d'un peu partout, parce que partout où je parle, je dis aux gens, tout le monde est un leader. Puis là, il y a des gens qui disent, « ben là, marie c'est pas tout le monde là, quand même. » Fait que je voulais vraiment donner une voix à mes invités, puis euh, les amener à mettre en valeur leur côté humain, parce que le système, c'est du monde, mais aussi leur vision pédagogique à eux, leur vision de leadership. j'aime ça écouter les gens mettre des mots sur leur façon de voir l'éducation. Les mots que les gens choisissent, je trouve, c'est porteur de sens. Ça nous aide à voir les choses autrement. Puis en tout cas, la saison 1, c'est un peu l'angle qu'on a qu'on a pris, à 30 épisodes. Euh, la saison 2, ce sera à partir de, de l'automne, avec une, une nouvelle approche, nouveau concept. J'ai aucune idée, ça va donner quoi, mais ça va être une nouvelle approche. On essaie d'autres choses. C'est un peu un carré de sable pour reprendre l'expression de Joël. De tantôt, euh, euh, c'est pour redonner. Puis euh, on explore ce médium-là. Donc euh, voilà. Euh, on va placer le lien dans le chat de, du Facebook euh, Live. Si les gens sont intéressés, euh, c'est disponible sur YouTube, c'est disponible sur quelques plateformes un, un peu partout là, de, euh, des balados. Donc, le lien est là. Vous Cliquez sur l'icône de votre choix, puis vous avez accès aux 30 épisodes. En regardant l'année qu'on vient, de, bien, qui se termine présentement, je réfléchissais un peu. Quelle question j'ai le goût de vous poser euh, à mes chers collègues euh, balado diffuseurs? <rire> puis là, je me suis dit, ben c'est sûr que notre vision de l'éducation cette année ne peut pas être la même. Tu sais, on, on va redémarrer. On a été façonné un peu euh, par les expériences. Tu sais, je trouve que nos expériences nous façonnent. Moi, il y a plein de choses que j'ai faites pour la première fois cette année. Euh, il y a plein de gens que j'ai accompagnés qui me partagent des défis auxquels je n'ai jamais fait face moi-même dans le passé. Donc, je vois que le tissu de l'éducation évolue. Puis la question que je vous pose est la suivante. En quoi votre vision de l'éducation a-t-elle évolué grâce à ce que nous avons vécu cette année? J'ai dit évoluer, puis je n'ai pas dit changer parce que je trouve qu'on évolue tout le temps. Tu sais. Évoluer, je trouve que ça donne plus de place que juste changer. Changer, je trouve, des fois, c'est comme on change parce que c'est plus bon. Évoluer, je trouve, c'est comme on, on avance vers autre chose. Tu sais, on gagne de la clarté. Euh, en tout cas, je trouve que ce verbe-là est, est important. A-t-elle es évolué? Et je pose ma, cette question-là à mes très chers collègues. On va commencer avec Vicky.
6: Merci, Marius. Euh, c'est drôle parce que tu as, as bien raison. Tout ce qu'on a vécu cette année, on n'aurait jamais imaginé. S'il ouais. y avait dix ans, quand moi, j'avais commencé euh, l'enseignement en, en éducation, tu m'avais dit que j'allais être à la maison pendant un an et demi, <rire> je t'aurais dit non, c'est une blague. Ça. Non, <rire> une blague. Puis, euh, puis je vais commencer pour dire que ma vision commence à évoluer c'est que là, je vais retourner un petit peu à qu ce que Jennifer avait dit au début, euh, à, à l'introduction. Le devise de notre conseil, comme si c'est tout est possible. Mm. Tu sais, au, au début, tu sais, avant, avant la pandémie, on, on prenait ça, cette phrase-là, c'est comme un petit peu quétaine. On était comme. <rire> « Ah, oh, mais pourquoi est-ce que ça s'est arrivé comme ça? »« Ah, oh, ben c'est parce que tout est possible. Mmh. » Mais là, on prend, on, on, on change, justement. Notre vision change. Cette phrase-là, on la prend de façon extrêmement positive parce que, justement, on est capable de tout faire. Puis, euh, puis euh, cette année, on a eu la chance d'accompagner de, de, plusieurs de nos enseignants et PNPE. Puis c'est vraiment incroyable de voir la persévérance qui ont, puis la résilience qui, qui, ont, euh, qui, qui, qui ont durant toute cette année-là. Le, la quantité de choses qu'on aura lancées en face. Ah oui, un masque. OK, il n'y a pas de problème. <rire> on va faire ça. une visière OK, il n'y a pas de problème. On va faire ça. Quatre écrits. Il n'y a aucun problème. On va faire ça. C'est vraiment comme on n'arrête pas, on n'arrête pas. Puis, tu sais, les, les, les fois que les enseignants m'appellent pour me dire, OK, je suis vraiment à bout. Il y en a qui pleurent. Il y en, y, en y en a de toutes sortes. Mais le lendemain, on se réveille puis on, on repart,
1: mmh. on repart.
6: La porte est ouverte, vous pouvez faire ce que vous voulez. Puis ce que, puis comment comment est-ce que la vision, ma vision de l'éducation a changé un petit peu aussi, c'est que Là, c'est vraiment, l'enseignement le, le, virtuel m'a vraiment montré qu'est-ce que ça veut dire de, de faire un retour à l'essentiel. Mm. C'est vraiment, juste gardons ça à l'essentiel. Puis évidemment, l'essentiel pour un élève n'est pas le même essentiel pour un autre élève. Alors, c'est vraiment important de savoir c'est quoi l'essentiel pour un élève et pour un autre élève. Puis, puis je, vais, je vais juste finir un petit peu, puis évidemment... Comme 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 vous savez tous, nous autres les podcasteurs, on peut parler pendant des heures et des heures, mais je vais juste finir un petit peu mon témoignage en disant que de savoir c'est quoi l'essentiel pour un élève, c'est c'est tellement important qu'on voit mettre l'élève au centre de son apprentissage. Mm -hmm. C'est vraiment comme 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 Sarah vous a dit, comme Mathieu vous a dit. Oui. La, la relation de coaching, puis nous, notre relation avec les élèves, c'est vraiment une relation donnant-donnant. On en se donne en, 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 en autant qu'on reçoit. Puis eux autres aussi, ils ne savent pas qu'ils sont en train de donner, mais ils, sont, ils nous donnent. et ils nous... Ils, ils, nous, ils, nous, ils, nous euh, ils remplissent notre saut, comme ouais, on dit. Ouais. Alors, comment est-ce qu'on va vraiment mettre l'élève au centre de son apprentissage pour qu'il fasse vraiment... Pour qu'il décide c'est quoi qui est le mieux pour il ou elle. Ouais. Alors... Euh, Ouais, c'est vraiment euh, c'est vraiment j'adore ça qu'on qu a eu la chance de, de se voir tout le monde parce que on vient vraiment de quatre cinq six sept huit coins de la province et pourtant on partage toutes les mêmes idées alors euh, c'est ça fait que ça change mais en même temps ça change pas alors ouais. euh, fait que puis moi je vais poser je vais, je vais relater la, la question euh, la même question Sarah puis toi, la vision, ta vision en éducation, comment est-ce que ça a évolué?
5: C'est tellement drôle parce que tu viens de dire que on, on vient de quatre coins euh, différents de, de notre belle province, mm. mais euh, on vit quand même la même chose. Puis j'ai littéralement la même réponse que toi. Um, C'est super <rire> drôle. <rire> parce que quand j'ai réfléchi à, à, à ma réponse... T'sais, en tant qu'enseignante en salle de classe, j'ai vraiment vécu comme les horaires de, de quadrimestre en, au secondaire. J'ai vécu le switch entre l'enseignement en ligne, en présentiel. J'ai vécu que les élèves devaient se distancier dans ma salle de classe. Ils ne pouvaient plus comme collaborer, ils ne pouvaient plus travailler ensemble. Um, donc, ça a vraiment comme juste viré tout mon enseignement à l'envers. Parce que moi, j'aime pas travailler les élèves. Et puis, um, donc, j'ai vraiment... J'ai vraiment revenu à la base. Je me suis vraiment revenu à la base. Puis les deux choses qui ont changé dans ma vision, c'est qu'est-ce qu'on enseigne et comment on, on enseigne. Puis dans le « qu'est-ce qu'on enseigne », j'avais écrit « revoir l'essentiel de nos cours ». Évidemment, mm -hmm. la pandémie nous a comme forcé à avoir ce qui était réellement essentiel pour nos élèves. Et comme Vicky l'a super bien dit, les besoins de nos élèves sont différents. Et... La façon que ma réponse est un peu différente de la sienne, Vicky, c'est que moi, quand je dis revenir à l'essentiel, je ne parle pas du contenu du cours. Moi, je parle vraiment des de besoins de mes élèves en tant que personne. Tu sais, on parle de bienveillance, ma manchette. Um, moi, j j', je me suis vraiment arrêtée sur comme la santé mentale de mes élèves. Comment vas-tu? Es-tu capable? « Es-tu prêt ou prête à être dans ma salle de classe aujourd'hui? Comment est-ce que je peux t'appuyer? » Et donc, ça, c'était vraiment les, les besoins de mes élèves. Um, D'autres besoins de base essentiels étaient comme, « Madame, comment est-ce que je m'organise en ligne de façon virtuelle? Madame, comment est-ce que je gère mon temps quand je suis à la maison avec mon lit à côté de moi, puis mes frères et mes soeurs, puis mon PS5? <rire> comment est-ce que je gère <rire> tous mes outils technologiques? » il y avait tellement d'autres besoins que moi, j'ai réalisé que fallait que je comble avant même que j'enseigne ou que j'essaie je, de passer ma matière, tu sais, pas que j'ai vraiment passé la matière concrète, mais c'était mettre l'enfance sur le bien-être, les compétences, et puis, parce que ma matière, tu sais, elle n'aurait pas été passée de toute façon. Mm -hmm. Donc, ça... Um, je faisais déjà ça, mais cette année, ça a vraiment été comme renforcé. Et mmh. puis, juste pour ajouter rapidement, tu sais, j'avais dit qu'est-ce qu'on enseigne puis le comment. Évidemment, avec le nom de, de ma quatrième saison, coaching en classe, ouais. mon approche a été comme virée à l'envers avec, tu sais, Mathieu comme co-enseignant. Donc, quand on pense à la, à la pyramide de, de Maslow, tu sais, ma première... Réponse, on pense beaucoup à la pyramide des besoins de la personne. Mm -hmm. Quand tous ces éléments-là étaient comblés, là, Mathieu et moi, comme enseignants, on pouvait vraiment être plus en mesure d'établir um, un, un lien avec l'élève où on pouvait le questionner et le coacher, puis rapporter... « OK, on est bien, on se sent en sécurité, tout le monde a mangé, tout le monde a un, un environnement calme, on sait où -ce on ce qu'on s'en va, puis parlons de, de ton cours, puis allons-y um, de là. » Donc, comment on enseigne, puis qu'est-ce qu'on enseigne? J'étais tout en, en questionnement de ça cette année, puis vous pouvez l'écouter dans, dans le podcast. <rire> Toi, Mathieu, te sens-tu uh, un peu pareil?
1: Ben, vous avez essentiellement dit les mêmes choses que je dirais moi aussi. Fait que sans répéter euh, les choses qui sont, on a parlé de de, de revenir à l'essentiel, de, de laisser à... Euh, puis tu j'avais parlé dans un de nos épisodes. Si on a passé notre temps à dire restons à l'essentiel, qu'est-ce que ça veut dire pour le reste des choses? Ça veut dire qu'il y a des affaires qu'on fait pour rien depuis longtemps. <rire> um, mais fait que je répète les mêmes choses que vous autres, mais je veux rajouter, um, encore une fois, la, la porte a été ouverte, la place que ça l'a permis dans le système pour vraiment faire ce qu'on a prôné depuis des années euh, on parlait de flexibilité ça fait longtemps qu'on parle de flexibilité on dirait que ça a pris une pandémie pour vraiment que là on nous dise soyez flexible soyez vraiment flexible oui, wow, vraiment flexible là tout à coup ça a fait comme voici les voici les possibilités maintenant ce qu'on considérait flexible avant c'était ça maintenant ce qu'on considère flexible c'est ça Beaucoup plus large. Il faut faire vraiment attention à ces mots-là. Ça, c'est l'exemple parfait de comment je vois tout. Okay. Parce que, tu sais, nous autres, on est allé même à l'école de dire on a enlevé les cloches. On a pu faire confiance à des élèves, tester des affaires pour voir jusqu'où on pouvait aller dans un fonctionnement d'école. Puis, tu sais, les élèves, ça ne changeait rien dans leur routine, ils étaient habitués. Puis, une chose que je veux, que Marius, tu parlais de, de choisir les mots. Tu n'as pas choisi le mot « changement », tu as choisi « évoluer ». Moi, s'il y a un mot que je n'aime pas et qui me fait peur dans tout ce qu'on a vécu cette année, c'était « adaptation mm. ». On a passé notre temps à nous dire faut adapter, il faut adapter, comme quoi, quand on a fini, on revient à où on était parce qu'on a adapté. Je ne veux pas entendre parler d'adaptation. Toutes les adaptations qu'on a faites, c'était des changements dans la bonne direction. Il mm. faut les maintenir, pour les garder puis il ne faut pas revenir en arrière.
0: Mathieu, il faut faire un T-shirt avec ça. <rire> ça va peut-être prendre un début au début, trois petits points, puis ça finit dans le dos, tu sais. Mais euh, j'adore j'adore ça. Hey, écoutez, je fais plein de liens avec ce que vous dites, OK? Vicky, Sarah-Anne, Mathieu. Euh, moi, ma vision de l'éducation a évolué parce que je suis un accompagnateur. Je n'ai pas eu la chance d'être un prof en salle de classe cette année, mais j'ai donné plus de 125 conférences formation de différents types à différentes clientèles euh, des professionnels de l'éducation toujours. Puis euh, j'ai dû, euh, j'ai dû le droit de le dire, m'adapter. <rire> euh, cette année, au nouveau contexte, puis euh, pour moi, revenir à l'essentiel. Euh, moi, j'enseignais le français au secondaire, hein, puis dans la construction d'une phrase, on enseigne quelque chose à quelqu'un. Il y a deux compléments de verbe. là. Hein? On enseigne quelque chose à quelqu'un. Il y a quelque chose entre enseigner, puis le quelqu'un c'est le contenu. Puis je pense que notre job, c'est d'amener, d'aller à la rencontre de l'autre l'autre côté du contenu puis ensemble aborder le contenu après. Puis je me suis comme rendu compte de ça euh, que c'était... Euh, tu sais, avant, on disait placer l'élève au centre de son apprentissage ou le participant ou l'adulte. Puis on en parle puis on le fait, là, on essaye de le faire. Mais c'est comme, on peut aussi ne pas le faire puis dire, moi, j'enseigne aujourd'hui, là. Puis on verra au test s'il en prie cette année, on n'a pas eu cette option-là. Puis, je me suis rendu compte de ça. À un moment donné, j'étais en train de donner une formation. Puis, euh, il y avait beaucoup de webcams éteintes. Puis, euh, il y a un participant, à un moment donné, qui dit un élève, ce n'est pas une icône. Ou un icône, ce n'est pas un élève. Puis, euh, je me suis rendu compte de l'importance d'être en relation avec les participants. Et si tu n'es pas en relation avec les participants, dans le virtuel, bien, tu parles tout seul. Puis, ça demande beaucoup de, de ralentissement. Ce que je remarque comme principe, là, ce que les gens font dans le virtuel, c'est qu'on réduit la durée des rencontres, on augmente la fréquence. On réduit la taille des groupes pour créer un sentiment de sécurité socio-cognitive ou affective entre les, les gens. C'est plus facile de communiquer comme on fait là parce qu'on est neuf. Si on était 50, ce serait plus gênant de parler vous me suivez. Donc, je, je me rends compte de ces principes-là, j'ai le goût d'inverser la manchette de Vicky, de tantôt. Puis j'ai le goût de dire, je vais retourner dans notre document, là. tantôt, tu nous as dit des bonnes pratiques en présentiel sont de bonnes pratiques en virtuel. Mais j'ai le goût de dire, pour la rentrée, avec ce que Mathieu nous a dit, que les bonnes pratiques en virtuel, où on prend le temps de ralentir pour connecter avec les gens, pour faire sûr qu'on est ensemble, ça aussi, il faut continuer de le faire en classe, quand on va revenir en présentiel. Donc, euh, c'est un peu ça, euh, mon petit grain de sel, quand, quand je vous écoute, j'essaie de mettre en, ensemble tout ce que vous avez dit. Là, je trouve ça extraordinaire. Revenir à l'essentiel, pour moi, c'est vraiment de ne plus accepter de ne pas être en relation avec les gens puis de les mettre en premier parce qu'on va plus loin ensemble. Je veux pas m'éterniser, mais voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe dans Facebook? Messieurs les ingénieux, je ne sais pas si vous regardez ça d'un œil attentif de votre côté. Je sais qu'il y a bien des choses qui se passent en même temps. Est-ce qu'il y a des gens qui commentent dans Facebook par rapport à ça, la vision de l'éducation qui, qui a évolué là, au fil de l'année? Est-ce qu'il y a des choses qu'on voudrait souligner?
4: Il y a beaucoup de choses qui se passent dans, dans Facebook, Après, absolument. On a énormément de, de commentaires. Euh, euh, on a Audrey alors qui dit puis je ne vais pas pouvoir couvrir non, non, non. tous les commentaires, <rire> je pense qu'on est rendu à 101 commentaires
0: okay. <rire> on okay.
4: est actif <rire> sur Facebook c'est fantastique, c'est super le fun on vous lit, même si on ne vous mentionne pas euh, on a Audrey alors qui dit l'essentiel, l'essentiel individuel euh, on a dit euh, on a Gene Geneviève Boulanger qui dit, on aime ça vous écouter parler, cher Vicky merci pour le partage Um, on a, oh my God, la flexibilité, <rire> quelle ampleur <rire> cette année. <rire> on a adaptation et évolution, ça, ça, ça vient faire le miroir un peu de ce que, ce que, ce que je voulais dire, moi aussi, de, de mon côté, étant prof de bio, ouais.
0: euh,
4: adaptation est égal évolution,
0: ouais.
4: ça va ensemble, tu ne peux pas avoir un sans l'autre. Mmh. On a Annabelle Da Silva qui dit ça. OK. Euh, et puis, on a Anjali qui dit les relations avant tout. Mmh. Fait que je pense que ça résume
0: bien. Fantastique. Merci pour cette mise à jour-là. Puis, merci de prendre le temps, les gens, de laisser des commentaires dans Facebook. C'est tellement euh, agréable. Puis, moi, moi, en tout cas, personnellement, je vais aller tous les lire après, là, quand on aura la tête reposée. J'ai hâte d'aller voir ça, ce que vous nous avez dit. Mais on enchaîne au prochain segment, et non le moindre, avec toute la classe.
7: J'adore cette musique et je suis très contente euh, de pouvoir vous présenter notre podcast. Moi, Mylène et Vicky, on est euh, des, des gens qui adorent, des passionnés des podcasts et des passionnés de tout ce qui est éducation, enseignement, apprentissage. Alors, on a voulu combiner nos passions euh, et on a été super chanceuse que notre conseil, le Conseil scolaire via Monde, nous a permis de faire ça comme initiative du conseil. Si vous n'avez pas encore écouté notre podcast, c'est vraiment destiné aux enseignants. Euh, on a essayé de bâtir une banque d'épisodes et on a commencé avec les bases. Alors, pour les nouveaux enseignants, vous pouvez toujours retourner et écouter notre série sur l'évaluation, euh, sur la planification, etc. Et euh, dernièrement, on a fait une série sur l'équité et l'inclusion, dont on est très fiers. Alors, on vous invite également à écouter nos épisodes plus récents qui portent sur le bien-être des élèves LGBTQ+, euh, les biais inconscients, euh, et... Et... <rire> Et l'autre qui est super bon aussi. Alors, de tout ce trouve… oui? Oh, pratique réparatrice puis justice sociale qui s'en vient dans les prochaines semaines. C'est ça que je voulais
1: dire.
6: <rire>
7: J'aurais dû avoir des notes à côté de moi. Uh, vous pouvez nous trouver sur Podomatic. C'est uh, là où on entrepose tous nos épisodes, mais également, vous pouvez nous trouver sur Spotify, Apple um, ou oh, iTunes, uh, les balados iTunes. Um, et on a une page Facebook et un Twitter que vous pouvez suivre. Alors, um, la question que j'aimerais poser, et je pense que ça s'enchaîne uh, bien avec les autres questions parce que ça revient vraiment à la base, c'est que nos collègues ci, qui sont en salle de classe uh, cette année, j'aimerais vous demander, parce que je sais qu'il y a plein d'enseignants qui disent « c'est très difficile », d'avoir de l'interaction avec mes élèves, les caméras sont fermées, les élèves ne remettent pas leurs travaux. Euh, Qu'est-ce que vous avez trouvé qui engage les élèves et qui fait en sorte qu'ils restent motivés? Parce que je pense que, comme on a déjà dit, ce qui a bien fonctionné cette année, si ça a fonctionné avec tous ces défis, on sait que lorsqu'on retourne en salle de classe, ça, c'est vraiment des pratiques gagnantes.
1: Si je peux commencer, euh, oui, oui c'est vrai que ça, ça fait un bon lien avec ce qu'on vient de mentionner avant. Hein, euh, c'est d'aller à l'essentiel et de remettre l'élève au centre. Euh, pour moi, de ce que je remarque, l'action la, précise en sorte qu'il maintient l'élève motivé et engagé dans tout ce qu'on a fait, c'est le temps individuel avec l'élève, le « un à un euh, ». Je dois dire comme dans, dans les élèves que j'ai en ce moment, qu'on est en mode virtuel, euh, très, très, très peu d'élèves sont désengagés. Qu'est-ce qu'on veut dire par désengagé? C'est un, un grand mot. J'ai des élèves qui se présentent peut-être pas à tous les jours à nos rencontres, sauf que à chaque fois que je mets quelque chose dans, dans le classroom, j'ai un message de l'élève qui me dit qu'est-ce que c'est cette affaire-là. Ça veut dire qu'il va le vérifier. Il ne se présente pas, mais il, a, il, il met à jour constamment euh, son, son drive avec les choses qu'il a à faire. De lui-même, parce qu'on est en mode coaching, l'élève même qui paraît désengagé, finit par être engagé. Il paraît désengagé parce qu'il n'est pas à présent, mais il fait ce qu'il a à faire quand même, il est en train d'apprendre. L'importance du 1 à 1, genre la rencontre individuelle à tous les jours avec chacun des élèves, euh, c'est la solution gagnante.
7: Est-ce que ça prend beaucoup de temps, du 1 à 1 à tous les jours avec chaque élève?
1: Oui. Ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie. Euh, ça prend beaucoup de, de discipline aussi de notre part parce que j'ai trouvé plus facile de faire le 1 à 1 en virtuel que de le faire en mmh. salle de classe parce qu'on on s'embarque dans la dans salle de classe, dans, ben oui. euh, dans le roulement puis dans, dans l'action telle quelle, tandis que là, en virtuel, c'est ton temps à toi. Là, je te parle à toi. J'ai fait 10 minutes, je te parle à toi, je te parle à toi, je te parle à toi. Parle à toi. Ça, ça l'a vraiment maintenu l'attention, puis ça me dit, quand je retourne dans une salle de classe avec tous mes élèves, il faut que je m'assure d'avoir au moins un petit peu de temps à tous les jours avec chacun de mes élèves. Wow! J'aime ça, c'est fort!
5: <rire> Sarah? Jennifer, pour répondre à ta question, il faut que je vous avoue quelque chose. Um, moi, personnellement, quand j'ai lu ta question, votre question, et j'ai vu le mot « maintenir l'engagement et la motivation des élèves », moi, c'est mon rêve, c'est que tous mes élèves soient toujours engagés et motivés en tout temps. Puis mon excitation et ma passion vont faire en sorte <rire> qu'ils vont être tout le temps motivés parce que moi, je suis motivée pour eux. Et ce n'est pas le cas. <rire> pas en de classe, pas en virtuel. Même si je fais mon spectacle ici, dans mon salon, ça ne veut pas dire que mes élèves vont être engagés. Et ça, c'était un apprentissage pour moi. Il fallait que je gère mes attentes um, de qu'est-ce qui est, justement, comme Mathieu a dit, c'est quoi être engagé, c'est quoi, ou comment est-ce que je peux trouver des nouvelles stratégies pour les motiver. Du 1 à 1, avec moi, j'enseigne en, en anglais en ce moment, puis um, we have conferencing schedules, we have conferences. Puis des fois, c'est juste un check-in de, hey, how's it going? Comment ça va comme? On est rendu là, j'ai vu que tu as fait ça. Et on jase. D'autres fois, c'est vraiment comme l'élève veut juste me, me raconter sa fin de semaine. Ça, c'est super cool aussi. Ensuite, on, on, on continue à bâtir le lien, ce qui motive et engage l'élève de juste se présenter parce que Mme Leroux, elle veut savoir ce que j'ai fait dans la fin de semaine. Elle s'intéresse à moi. Et puis, je, je veux me présenter, non seulement pour elle, mais parce que ça me fait du bien être en classe, même si on est en virtuel. Donc, à la base, continuer à mettre de l'emphase puis mettre plein d'amour dans ces relations-là. Gérer mes attentes que mes élèves ne vont pas toujours avoir leur caméra d'ouvert. Et c'est correct, je n'ai pas le contrôle sur ça. Um, D'avoir de l'empathie de ma part de leur dire que je comprends que chez vous, des fois, il y a plein de bruit puis il y a plein de choses qui se passent, puis vous ne voulez pas allumer vos, vos caméras. La dynamique de famille n'est pas toujours évidente non plus. L'Internet qui ne fonctionne pas. Les frères, les sœurs qui utilisent les, les Chrome, um, ce n'est pas évident. Donc, juste avoir de l'empathie et de le dire expliquement à mes élèves. Moi, je crois que mes élèves, ils ressentent ça. Et parce que je suis plus « understanding », comme on peut dire entre guillemets, les élèves ont plus tendance de Ok, mais j'ai manqué la moitié de mon cours la semaine euh, la semaine passée parce que mon internet. Mais je veux vraiment être là aujourd'hui, puis je, je vais faire en sorte que c'est le cas. Donc c'est ça, juste vraiment être très transparent avec eux, um, très vulnérable avec eux. Eux aussi, ils font. C'est comme un miroir, right? Et tu à la base, c'est juste comme ma thématique de ce soir, c'est mettre l'humain avant la matière assurer que ça va bien, puis les élèves se, se motivent puis s'engagent. Ça l'aide beaucoup. C'est pas, pas la recette magique. Je ne l'ai pas encore trouvée, mais on, on essaie.
3: <rire> ben, c'est drôle que tu dises ça, Sarah, parce que dans ma classe, c'est justement comme ça que je commence. Mes, à chaque cours, à chaque journée, je commence avec mes groupes. Qu'est-ce qui vous a fait sourire sourciller depuis hier? Puis, ben j'en entends de toutes les sortes. Euh, ce matin, c'était une grosse discussion sur les <rire> J'aime ça beaucoup,
7: Sarah. Ça renforce,
3: encore une fois, ce qu'on... C'est Qu'est-ce que les updates qu'il y a eu dans, dans Minecraft euh, hier soir? Euh, en tout cas, il y avait des gros débats là-dessus. Puis, c'est ça, ça leur donne une place pour, euh, pour ventiler. Puis, après ça, ben, on, on commence, tu sais. Ça... Comme ils de
5: classe, right? Exactement.
3: Exactement. Puis, moi aussi, je participe, mm -hmm. tu sais, comme... Euh, tu sais, moi aussi, je leur, je leur dis, bon, qu'est-ce qui m'a fait sourire? Qu'est-ce qui m'a fait sourciller? Puis ça me fait du bien aussi, tu sais, on, on, on a une connexion comme ça, puis on fait ça depuis le début de l'année, quand on est arrivé en ligne, ça a été juste de continuer la même chose. Euh, puis je dirais que la motivation, en tout cas, chez moi, en tant que prof, puis chez mes élèves, j'ai remarqué que lorsque notre relâche a été, a été repoussée d'un mois, euh, ça a été pas mal difficile ce bout-là, euh, parce que, écoute, euh, c'était c'était le temps de l'année où est-ce que notre énergie baisse puis euh, ben moi ben avec mes élèves ben on a, on a pris le temps justement puis, tu sais, comme il a commencé à faire beau dehors fait on sortait 15 minutes avant la récréation pour on allait jouer au ballon tu sais. on, allait, on allait se lancer le ballon puis juste ça ça faisait du bien là, tu sais puis après ça on revient en classe on a déjà un petit peu plus d'énergie euh, puis pour euh, lorsqu'on est arrivé en ligne euh, ben j'ai essayé de leur faire faire des choses que euh, qui, était, qui était, à l'aise avec, parce que euh, ceux qui ont écouté notre podcast, ils, euh, moi, Martin et Eric, on vient souvent sur euh, les, les recherches de Ryan et Daisy, euh, qui nous parlent de motivation. Puis les, la, la trifecta de la motivation, faut que l'élève se sente euh, compétent dans ce qu'on lui demande de faire. Puis, faut il faut qu'il sente qu'il y a une connexion avec ce qu'on lui demande de faire. Donc, est-ce que c'est important pour lui qu'est-ce qu'on lui demande de faire? Puis, finalement, il faut lui donner des choix. Donc, lorsqu'on a ces trois choses-là, l'élève, sa motivation va être assez élevée. fait que c'est un peu ce que j'ai essayé de faire en ligne. Par exemple, je leur, je leur ai fait écrire un récit personnel. Donc, ça, c'est un peu en anglais, comme un « personal narrative ». Tu écris quelque chose qui est arrivé dans ta vie, puis pour nous en apprendre un petit peu plus à propos de toi, pour nous montrer que je sais pas, tu étais courageux ou, ou euh, puis l'autre choix que je leur avais donné, c'était d'écrire un recueil de poèmes à, sous le thème de Qui es-tu? Puis les, les élèves ont super accroché à ça. Tout le monde a écrit des récits personnels, c'était des histoires là, vraiment intéressantes parce que, bien, avant ça, au début de l'année, on avait vu le schéma narratif, ils se sentaient compétents, puis écoute, la connexion, bien, ils se racontaient aux autres. C'était je ne leur demandais pas de créer un personnage, c'est eux le personnage, tu sais. Puis, en plus, il y avait des choix. Donc, avec des choses comme ça, je pense qu'on est capable d'aller chercher les élèves puis euh, de, de, ouais, de les amener à, à progresser.
7: J'aime beaucoup ce que vous avez dit à euh, tous les deux. Je pense que ça renforce tout ce qu'on savait avant. Um, et on fait encore une fois un lien avec ce que Vicky a dit, ce qui est uh, une bonne pratique en présentiel, est un, une bonne pratique en virtuel. Um, et Alex, je pense que uh, ce que tu avais dit à propos du trifecta est très intéressant. Et il est important, encore une fois, de, de bien connaître nos élèves pour planifier quelque chose avec lequel ils vont trouver cette connexion-là. Excellent. Alors, c'est la fin de notre segment et je passe la parole aux ingénieux pédagogiques.
2: C'est tout simplement, on pourrait peut-être faire un petit coucou euh, dans Facebook parce qu'il euh, y a plein de petits pouces, des petites bulles avec des petits pouces bleus puis des petits cœurs qui se passent. Donc, euh, Angélique, qui dit, ben euh, tu sais, pour Mylène, Vicky et puis Jennifer, à tout que c'est une belle combinaison. Fait que ça, c'est un, un beau compliment. Euh, Mylène qui dit, euh, « Du développement professionnel sur le pouce. Euh, » Nous avons Anissa qui a beaucoup apprécié l'épisode qui parlait des billets inconscients, euh, Angélie les visites virtuelles, les activités d'animation culturelle, des chaos, des moments de plaisir. Audrey qui enchaîne en disant beaucoup d'élèves sont présents physiquement mais non engagés. C'est super Mathieu qu'ils soient engagés même s'ils si présent, euh, sont présents, même s'ils sont présents tout le temps. Euh, Annabelle mmh. tellement vrai il y a des choses qui fonctionnent mieux en virtuel et euh, finalement le dernier commentaire que je vais vous partager revient Saint euh, de Marius. Monsieur Odette débute tous ses cours avec cette question. Qu'est-ce qui vous a fait sourire ou sourciller depuis hier? Fait que ça se passe dans le chat, euh, chers collègues. C'est fun de voir. Merci d'ajouter vos commentaires. Continuez. On adore ça, on vous lit et puis euh, avec grand intérêt.
4: Puis j'enchaîne avec, euh, avec les ingénieurs pédagogiques. Donc, super content de, de se joindre à vous aujourd'hui, chers collègues. Euh, et puis, pour répondre à la question qui sommes-nous, je pense qu'on a besoin de parler un peu de notre histoire. Euh, au moins, à Alex et moi. Eric, malheureusement, ne peut pas se joindre à nous ce soir. Euh, mais Alex et moi, ça fait six ans qu'on qu se connaît, qu'on euh, qu a, a enseigné dans la même école pendant plusieurs années. Et puis, euh, on était tous les deux passionnés d'éducation. Euh, et puis, on, on jasait souvent dans les corridors. J'allais voir Alex dans son cadre de porte. Euh, souvent, j'allais assister à ses cours pour voir qu'est-ce qui se passait. On avait des questions qu'on se questionnait ensemble par la suite. Il venait dans ma classe, etc. Et puis, oui, euh, <rire> les, les conversations de cadre de porte, c'est tellement important. Euh, donc, ça, ça, je pense que notre, euh, notre amitié est partie justement de ce, cette passion-là pour la pédagogie. Et puis, euh, pour moi, du moins, euh, après ma deuxième ou troisième année d'enseignement, j'ai commencé à suivre ma maîtrise en neuroéducation, neurosciences et éducation euh, en Alberta. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me faire confronter avec certaines, euh, certaines idées Certaines, euh, certains articles aussi euh, de recherche. Puis j'ai commencé à appliquer ce que je voyais dans, euh, dans mes cours le soir à ma pratique en salle de classe. Et je me suis trouvé de, euh, en évolution. On parle du mot évolution. Je me suis trouvé en évolution, justement. Et puis je me suis trouvé aussi beaucoup plus intentionnel. On a mentionné le mot « intention pédagogique euh, » Auparavant. Donc, il y avait tout le côté art, l'art d'enseigner, mais je, je commençais à saisir tranquillement, pas vite la science de l'enseignement, puis la science de l'apprentissage. Puis comment justement euh, tu sais, on, on a aussi mentionné, je vous je, évidemment, je vous, <rire> je vous cite tout au long, on, a, on est sur la même longueur d'onde ici, mais justement comment pas contrôler notre environnement ou l'environnement de notre salle de classe, mais provoquer l'apprentissage chez nos élèves. Qu est-ce est qu'on peut allumer des feux ici? Puis est-ce qu'il y a une science derrière ce qu'on fait? Donc, je me suis lancé là-dedans pendant trois ans. Et puis, euh, Alex et moi, ça nous a nourris. Alex, de son côté aussi. Puis euh, finalement, euh, on a rencontré Eric Dionne, euh, professeur à l'Université d'Ottawa en évaluation. Euh, et puis, justement, euh, par ces rencontres improbables sur Twitter, euh, on a commencé à partir justement ce groupe de discussion-là sur des articles de recherche. On voulait faire le pont entre la recherche et la pratique. Et puis, euh, ça a donné naissance justement aux ingénieurs pédagogiques. Euh, notre podcast qu'on a commencé cette année, notre première saison, euh, et puis on a, on a 14 épisodes jusqu'à date. Et puis, on, on revoit un article... À chaque, euh, à chaque épisode et puis on discute. Puis au début, quand on s'est formé en tant que groupe, on était deux enseignants euh, en salle de classe avec euh, professeur Eric Dionne à, à l'université. Puis là, finalement, j'ai eu mon poste en tant que conseiller pédagogique, mais ça le, je pense que ça a enrichi nos conversations à cause de là, on a trois différentes perspectives sur le même sujet. Et puis je pense que c'est ça qu'on a besoin en, en éducation. On a besoin d'avoir une... On a besoin d'avoir davantage de perspectives, puis c'est une richesse. Puis on a besoin de parler de la science, de, de, de l'apprentissage, mm. euh, et puis des nuances qu'on a au niveau de la pratique. Donc, euh, ça, c'est qui, qui nous sommes. Puis je ne sais pas, Alex, je te vois euh, gigoter. Je suis habitué dans, notre, dans notre podcast de te voir. Puis là, ça, c'est le signe que je te passe la parole. Fait que je ne sais pas si tu veux rajouter des choses.
3: Ben, non, hey, écoute, as très bien fait ça, euh, l'historique de notre euh, amitié. Euh, Puis moi, ben, j'ajouterais un petit détail. Euh, il y a un quatrième membre invisible des ingénieux, c'est François Chêne, qui est euh, celui qui monte nos épisodes, celui qui a composé notre musique. Euh, François, c'est un autre gars qu'on a rencontré à notre ancienne école. Euh, C'était un homme à tout faire à, à l'école. Il était suppléant, il était enseignant, il était concierge, il a tout été. Euh, Puis c'est un gars extraordinaire. Puis. En tout cas, merci, François, de, merci de faire beaucoup, ce, François. cet excellent travail-là pour nous autres. Euh, Puis, euh, ben, vous pouvez trouver nos épisodes sur euh, Spotify, YouTube, euh, Apple Podcasts, Google Podcasts, euh, n'importe où. Euh, Puis, vous pouvez nous trouver aussi sur Twitter, Instagram. Euh, ouais. On n'a pas de page Facebook encore. On va travailler là-dessus cet été. Ça commence, ça commence, ça mijote. <rire> OK. Donc, ma question… Euh, pour rester dans le thème des ingénieux. Euh, donc, ma question pour vous autres, c'est quel aspect de votre pratique avez-vous besoin d'améliorer? Parce que, écoute, là, euh, on est les neufs ici, on a de l'air tout bien intelligent, comme si tout était parfait dans notre vie. Mais on a tous <rire> besoin d'amélioration. Donc, euh, qu'est-ce que vous voulez améliorer dans votre pratique? Puis, qu'est-ce que vous allez lire cet été pour justement combler certaines lacunes, si on veut?
0: Ben, écoutez je peux commencer euh, peut-être à répondre à cette question-là d'un point de vue bien personnel. Euh, ce que j'ai besoin d'améliorer continuellement, c'est euh, comprendre ma pratique. J'aime votre question parce que ça sous-entend qu'on a mm -hmm. besoin de s'améliorer. On ne pose pas la question « as-tu besoin de t'améliorer? » C'est Dans quel aspect? <rire> en autre mot, « as besoin, tu le savais-tu? Euh, » J'adore ça. Euh, les stratégies d'animation. Pour moi, cette année, dans le mode virtuel, c'est les stratégies d'animation, la proximité avec l'humain, euh, une stratégie très de base que j'ai utilisée pour essayer d'éliminer les barrières entre moi et les participants. C'était de remplacer plusieurs diapos par des post-it. Donc, de morceler le contenu encore plus petit, réduire ça à un mot. Puis, je mets rien entre moi et le participant. Parfois, j'amène un mot. Pensez de ça, je parle du mot, je ramène le mot. On l'affiche, puis on bâtit ensemble le contenu. En appui visuel, ça, c'est une stratégie que j'ai utilisée dans le but de garder la relation avec le participant pour ne pas mettre le contenu entre moi et le participant. Donc, ça, c'est une chose. J'ai besoin de continuer, continuellement, de trouver des stratégies comme ça, de présenter le contenu de, de façon à ce que les adultes, il y a une variété d'adultes avec qui je travaille, d'amener de, des différentes façons de, comment je pourrais dire, donc créer l'ouverture. Si je peux juste amener les gens à considérer certaines idées, je trouve souvent le, le gros du travail est fait quand les gens considèrent les idées et les amener à voir comment ils pourraient l'appliquer. Ça, c'est numéro un, euh, faire ça. Deuxième chose, euh, deuxième aspect de, que tu mentionnes, c'est d'essayer de comprendre les dynamiques de groupe parce que présentement, la pandémie nous a isolés, même s'il y a eu un travail d'équipe extraordinaire. Quand on enseigne, on ferme notre porte. De retour dans les établissements scolaires, à la rentrée avec du monde, il va falloir réapprendre certaines choses. Le groupe, on ne sera plus isolé, on va être ensemble. Puis je pense que ce que vous avez dit tantôt, c'est qu'on n'a pas tout fait ça pour revenir. Tu sais, Mathieu, l'adaptation, on veut continuer sur certaines trajectoires. Puis le travail d'équipe, il a été important jusqu'à date, mais je pense qu'il va être encore plus important parce que les 14 derniers mois, on n'a pas eu le choix de s'adapter. À la rentrée scolaire, on va commencer à réavoir le choix de poursuivre ou non sur ces trajectoires-là. Puis ma prochaine lecture, c'est « The Culture Code ». J'ai lu « The Talent Code » de Daniel Coyle sur ce que ça prend pour développer le talent. Il y a trois ingrédients. Puis le « Culture Code », il y a trois ingrédients aussi. Donc, dans le centre, ça dit « The Secrets of Highly Successful Groups ». Qu'est-ce qui fait que les groupes ont du succès? Je pense que c'est important, ça, de comprendre peut-être, si je reprends les mots de, de Martin, c'est de comprendre la science derrière les groupes qui marchent. Qu'est-ce que ça prend? Donc, euh, ça, c'est je veux améliorer ça dans ma pratique, mieux comprendre ça, puis mieux comprendre dans mon rôle et moi comment agir là-dessus. Alors, voilà, ma réponse euh, en deux douées. Merci,
3: Marius. <rire> c'est excellent, puis j'ai wow. noté le, le livre. Euh, ça va sans doute euh, s'ajouter à ma pile. Euh, Joël, et, toi? Juste pour
4: noter, oui? juste pour ajouter aussi, Alex, euh, tu sais, il y a trois ingrédients dans « The Culture Code ». Puis, euh, il y a trois ingrédients dans les ingénieurs pédagogiques aussi. Les deux sont extraordinaires. Fait que je vois, je vois des liens
0: là aussi. <rire> les bonnes recettes qui n'ont pas, pas beaucoup d'ingrédients, juste des bons ingrédients non. de qualité. Ouais. <rire> Et de ton
3: côté, Joël, dans ta
0: pratique. Ben moi,
2: ben c'est ça. Ben moi, je peux. Quand je pense à ma pratique, ben vraiment en ce moment, ben ça me fait penser à deux choses. C'est mes pratiques au niveau de euh, mon rôle comme direction d'école et puis aussi mes pratiques comme rôle comme accompagnateur, comme coach au niveau de d'inspire leadership. Puis si je commence avec euh, du côté direction d'école, bien là où est-ce que je cherche à m'améliorer, à trouver des différentes façons de, de parvenir à, à mon objectif, c'est d'amener mon personnel, d'amener les profs euh, dans ce, ce, ce mode-là de vouloir toujours devenir meilleur, de développer le goût de vouloir apprendre, puis le goût de voir partager qu'est-ce qu'ils apprennent aussi. Il euh, y, y a tellement de belles choses qui se font. Euh, en salle de classe, pas autant qu'on en parle là, dans les réseaux, dans nos, puis dans nos épisodes de podcast, ou, en termes de, de, de partager les, les bons coups, les succès, les pratiques pédagogiques gagnantes. Euh, ça ne se fait pas autant que j'aimerais, parce que l'expertise on l'a, hein? on l'a dans nos édifices, c'est là. Il Faut juste aller le chercher, faut ouvrir nos portes. Mm. Il hein, faut enlever les murs, puis faut, il faut permettre aux gens d'entrer, puis il faut se permettre aussi euh, cette ouverture-là euh, aux autres, parce qu'on a de quoi à partager aussi. Donc, je suis toujours à la recherche au niveau de ma pratique, comme leader au niveau de l'école, c'est à savoir mais comment est-ce que je peux apporter les gens à développer cette, cette soif-là. Je le sais que si je peux juste leur faire goûter, juste un petit peu. T'sais, moi, je l'ai vécu. J'ai vécu une expérience extraordinaire euh, avec l'équipe tactique au CFORP dans le temps. Et puis, euh, moi, j'ai goûté. Puis le feeling que ça m'a donné, c'était extraordinaire. Ça a changé mon <rire> parcours. Ça a changé mon parcours. <rire> le feeling. Le, 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 le feeling. feeling. Oh, yes. <rire> puis je me suis ouais. dit, ben écoute, si, si une expérience comme ça, me donner un impact à, à, à ce point-là, à cette profondeur-là. Le feeling que j'ai eu, c'est incroyable. Mm. Je n'en voulais plus. Puis là, il n'y avait plus de limite. J'étais encouragé. J'avais du vent dans mes voiles. C'était incroyable. C'est incroyable. Je me sentais bien. Puis à cause de ça, bien, j'étais capable de rayonner ça chez, chez les autres. Donc moi, je me suis dit le feeling que je me souviens. Je me souviens je, puis je me souviendrai toujours de ce feeling-là. Bien, c'est ça qu'est-ce que je veux donner aux autres. Puis comme direction d'école, bien, je me dis comment est-ce que je peux amener ça dans la pratique des gens, comment est-ce que je peux leur faire réaliser qu'il faut faire le temps pour ces choses-là? Puis de quelle façon créative est-ce que je peux apporter ça pour que ça soit pertinent pour eux en salle de classe, hein, pour qu'ils puissent l'utiliser et puis pour qu ils, eux, ils réalisent le, le potentiel euh, le potentiel de vouloir vivre ça ensemble avec d'autres personnes dans l'école, avec d'autres personnes dans le conseil scolaire, avec d'autres personnes en province, en province, c est, c est partout dans l'éducation. Ça fait au niveau de la direction d'école, mais c'est surtout ça. Là. Je travaille à, sa, à savoir de quelle façon ce que je peux apporter ça, puis est-ce que je peux amener les gens à, à, à se réaliser pleinement, à avoir vécu ce feeling-là. Je veux que tu ailles ce feeling-là aussi, parce que c'est tellement bon. Puis avoir soif d'aller de, 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 chercher les connaissances, puis à vouloir devenir une meilleure version tout le temps aujourd'hui que je l'étais hier. C'est incroyable. C'est incroyable. L'autre côté de la médaille en tant qu'accompagnateur, coach, euh, Inspire Leadership Podcast, bien, c'est de savoir de quelle façon est-ce que je peux exercer une influence encore plus davantage. Tu sais, on a le podcast, euh, j'ai le billet de blog, le site web, euh, formation. C'est toujours savoir comment est-ce que moi je peux continuer à offrir quelque chose qui va permettre aux gens de grandir, mais d'avoir encore une plus grande influence, de rejoindre encore plus de personnes. Euh, fait que ça, c'est vraiment une. C'est vraiment une pratique que je, dois, euh, que je dois travailler je dois travailler là-dessus puis je dois vraiment faire le temps pour m'arrêter puis de vraiment réfléchir à ça. Tu sais, quel est le besoin sur le terrain? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que les gens, les leaders ont besoin? Qu'est-ce que moi, je pourrais leur offrir? Qu'est-ce que moi, j'ai besoin pour leur donner qu ce qu'ils ont de besoin? Tu sais, ça revient vraiment à ça. Parce qu'un spirit leadership, bien, c'est qu'est-ce que c'est. Hein? autant que ce que c'est pour moi, pour mon apprentissage puis ma croissance, mais ça revient un peu à ce que je vous ai partagé tantôt là, au niveau du coaching lorsque j'ai dit que ce n'est pas autant qu'est-ce qu'on donne aux autres, mais c'est qu'est-ce qu'on on, on éveille en eux. Hein? Moi, je veux éveiller ce feeling-là. C'est ça qu'est-ce que je veux. Donc, au niveau de ma pratique comme leader, comme accompagnateur puis comme coach, bien, ça revient à ça. Comment est-ce que je peux le faire? Comment est-ce que je peux éveiller ça dans les gens? Puis comment est-ce que je peux rejoindre le plus grand montant de personnes possible.
3: Oui, parce que quand tu as ce feeling-là, là, ça devient ah. addictif. Oh. C'est <rire> ben, exactement ça. Ouais. Ouais. C'est magique. Mm. Absolument. Ça, Martin, avais tu quelque chose à ajouter? Ben, en
4: fait, euh, je suis euh, un peu ébloui. C'est vraiment <rire> des réponses. Non, sérieusement, c'est vraiment des réponses euh, fantastiques. Pis... Euh, justement, ce, ce feeling-là, je l'ai un petit peu en ce moment, puis <rire> une autre chose, <rire> c'est vrai, euh, une autre chose, c'est que tu parles de, de l'autre, puis je, je tisse des liens avec le coaching, mm -hmm. puis euh, le leadership, t'sais, tu parles de l'autre, puis, tu sais, ça prend l'autre, c'est un ingrédient clé. Si l'autre n'est pas prêt, tu peux avoir tous les, les beaux messages du monde, mais tu avanceras tout seul, fait que je trouve que c'est tellement important. On a, chacun d'entre nous, on a, on a des beaux messages. Puis je pense que tu as, as mis le doigt dessus, Joël. Justement, il faut aller chercher l'autre. Comment est-ce que est tu ça. vas chercher l'autre? Il
2: faut aller chercher en même temps, le rencontrer là où est-ce qu'il est rendu. Tout le monde est rendu à un différent endroit. Pas pareil. Hum. Mais c'est d'aller à l'encontre de ces gens-là. Puis souvent, euh, on doit prendre le premier pas. Hum. Mais c'est correct, ça. C'est correct parce que, comme j'ai dit, c'est autant pour moi que ça l'est pour eux. Euh, J'adore apprendre des autres, donc euh, moi, je grandis là-dedans. Puis En termes de lecture, euh, mes chers collègues, je vous recommande fortement « Atomic Habits » de James Clear. C'est phénoménal. C'est assez intéressant parce que lors d'une réunion du personnel, il y a à peu près un mois, j'ai présenté un concept à l'intérieur du livre qui, qui était vraiment intéressant parce qu'on parlait de développer, la science derrière, développer des habitudes. Puis on parlait de l'impact de l'environnement physique pour les élèves. Tu sais, euh, le jeune là, qui se lève cinq minutes avant le début du cours, il se branche à son cours, mais il est encore couché dans son lit. Ce n'est peut-être pas le meilleur spot. Puis James Clear lui il parle de la science derrière, comment on associe des comportements avec l'environnement. Euh, mais euh, en termes de, de, d'établir euh, des, des, euh, des bonnes pratiques, euh, les gens ont tellement aimé ça que nous, euh, notre école, l'école secondaire catholique algonquin à North Bay, c'est une école de 7e à 12e année. Après cette présentation-là, j'avais lancé ça aux gens. J'ai dit, écoutez, s'il y en a qui aimeraient avoir une copie du livre, je vais vous le payer. Puis là, moi, je m'attendais, tu sais, une ou deux personnes, pas pire, mais on a eu au-delà de 20, au-delà de 20 membres du personnel pour qui que là, on, on a trouvé du budget pour ça, mais c'est correct parce que ça vaut à peine, qui ah, ont ouais. acheté le livre. Et puis de là, est né un club de lecture. Fait que c les gens l'ont amené encore plus loin. Mais le livre, il est absolument fantastique si vous cherchez euh, à connaître la science derrière établir des bonnes habitudes. Hein, parce que c'est comme ça qu'on qu apporte un changement, une transformation. Ça, là, ça a été, je dois dire, une des meilleures lectures que j'ai faites depuis les dernières années. C'est pratico-pratique. Euh, il y a des informations et puis des, des formulaires, des ressources dans son site web. Je vous le recommande fortement. Tom Habits, allez vous commander ça sur Amazon.
4: Je oh l'ai lu de mon côté puis c'est fantastique. Non seulement est-ce que, j'ai débranché euh, ma, ma corde de pouvoir de mon téléphone <rire> à côté de mon lit, je l'ai ai mis ailleurs, puis là ça a changé les routines, mais je vois aussi euh, je vois aussi de ton côté, tu as créé une routine euh, au niveau de ton école dans le, le book club, mm -hmm. le club ça. de lecture. Ça. Donc, tu sais, tu as été chercher évidemment un besoin chez les autres, puis ça, ça devient une routine, puis euh, il, y a, il y a une autre citation qui me vient en tête aussi quand, quand j'entends tout ça. C'est on, on, on peut se baser sur, euh, sur nos meilleures intentions, mais c'est souvent nos habitudes qui, euh, qui viennent dominer notre vie. Fait Comment bon est-ce qu'ils est, bon est qu sont, nos, nos habitudes? Est-ce qu'on est qu a des bonnes habitudes? À cause souvent, on va tomber vers ces habitudes-là.
2: Effectivement.
3: Bon, ben merci messieurs, c'était… Extraordinaire. Eh, oui, extraordinaire, mais hein? euh, en plus, là, on... on est pris pour s'acheter deux livres en plus. Ouais, ouais. Euh... Donc, euh, Sarah, qu'est-ce qui se passe sur Facebook?
5: Hey, on a des recommandations. Un shout-out à Audrey qui nous a fait trois recommandations, « Learn like a pirate », teach like a pirate, mm. et pour les directions, lead like a pirate. Mm. Elle a même mis les liens uh, d'Amazon dans, dans le chat, donc tu peux aller juste tu l'as commandé ce soir, c'est prêt, ça va être chez vous demain probablement. Um, <rire> donc euh, voilà. Et puis on a aussi Camille Boudreau qui dit « Je veux développer davantage le leadership de mes élèves de troisième année. » Beau défi. J'ai passé plusieurs Aspect. années avec les plus vieux en sixième mm. et je veux recréer cette magie avec les plus jeunes. Et puis um, un shout-out à, à Jennifer aussi qui dit je prends mon cours du cycle intermédiaire cette année. Cheers, Jennifer. Bon succès.
2: Fantastique. Ben écoute, je vais enchaîner. Je pense que c'est mon tour, hein? Ça se peut-tu?
0: Je crois que c'est fun. Je crois que c'est le temps pour euh, Monsieur Inspire. <rires>
2: Bonne petite tonne, ça. <rire> ben merci. Merci tout le monde dans le chat. Merci tout le monde dans le Facebook. C'est le fun de vous voir là. puis euh, C'est tellement riche les, les conversations. Là, on va parler un petit peu de, tiens, on va se projeter un peu dans, dans le futur. Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui s'en vient? T'sais, ça fait un an, au-delà d'un an, qu'on roule dans cette pandémie-là. Puis, euh, c'est plus tout à fait nouveau. Hein? On a appris à s'adapter. On a appris à être confortablement inconfortable, confortable, comme on a entendu dire souvent. C'est important, ça. C'est important. C'est là qu'on retrouve la croissance, d'ailleurs, hein, juste à l'extérieur de sa zone de confort, là, ce petit bout-là là, que c'est tough, mais on sait qu'on est capable. C'est là, là qu'on est capable de s'améliorer. Mais... Inspire Leadership Podcast, euh, ça, c'est un projet de passion. Hein. C'est né quelques années passées, puis euh, j'ai vécu, comme je disais tantôt, une expérience... Euh, inoubliable auprès de l'équipe tactique de CFORP. C'est là que j'ai connu, c'est là que j'ai pris conscience, j'ai pris conscience de l'importance du leadership et de l'importance de développer ça chez moi parce que j'avais réalisé que ça touchait tous les aspects de ma vie. Autant euh, époux que père de, de famille, que leader dans mon école. Fait que je me suis beaucoup intéressé euh, au développement du leadership et puis euh, Don né euh, inspire euh, leadership coaching. Puis de là, je me suis posé encore la question, bien, de quelle façon est-ce que je peux rejoindre encore plus de gens? Il y a trois mots qui, qui, qui m'est venu en tête. Il y a trois choses qui m'est venu en tête. Le premier, c'était euh, le premier c'était comment est-ce que je peux exercer de l'influence? Ça, c'était le premier. De quelle façon est-ce que je peux exercer une influence sur les autres? Parce que je pense que j'ai quelque, à, à, quelque chose à leur offrir. Le deuxième, c'est l'impact. Comment est-ce que je peux avoir un impact majeur là, chez les gens, chez, dans mon domaine en éducation, puis même dans la vie des gens? Ça, c'était la deuxième. Puis la troisième, bien sûr, c'est de passer à l'action, parce que sans l'action, chers collègues, il n'y a rien qui se passe. Fait que, ça, c'est les trois mots que je me garde toujours dans la tête lorsque je, lorsque je pense à bien, qu ce que je pourrais faire puis comment est-ce que je pourrais ajouter de la valeur aux autres. Puis je me suis dit, écoute, j'aime jaser, c'est évident, j'aime jaser avec les gens, j'aime venir à la, à, la, à la rencontre de ces gens-là. Puis je me suis dit, bien, ce serait vraiment important puis ce serait vraiment intéressant d'entendre le parcours des leaders partout hein, de, pour qu'ils puissent partager leur parcours professionnel avec nous. Puis écoute, on le sait hein, dans nos conversations, ça dépasse toujours le parcours professionnel parce que c'est qui nous sommes. Hein? Joël à l'école, c'est le même Joël à la maison, c'est la même personne là. Donc, ça dépasse toujours, puis c'est ça qu'est-ce qui est riche, c'est de pouvoir partager ces expériences-là, qu'on vit comme leader, parce qu'il y a quelqu'un à quelque part qui a besoin de l'entendre. Puis parfois, c'est même moi quand je l'entends de mon invité dans, au podcast. Donc, c'est là la richesse, la, la richesse hein, autant que je n'en gagne que, que, que je peux, je peux peut-être en donner aux autres personnes. Ça fait que c'est de grandir de nos expériences, puis parfois, ce n'est pas obligé d'être les expériences qu'on vit nous-mêmes. Ça peut être les expériences des autres, mais qu'on les écoute parce qu'on fait des liens dans notre vie avec ces expériences-là. Puis c'est là la richesse. Il faut partager, partager, partager. Euh, on est à la saison 2 qui va terminer. Le prochain épisode va être publié bientôt. Je ne vous dis pas qui c'est. C'est une surprise. On regarde ça jusqu'à la fin. Mais il est fantastique. Il est fantastique. Et puis, la saison 3 va débuter bientôt. Puis, un peu comme euh, tout le monde est un leader, euh, moi aussi, je regarde à changer ça un peu puis euh, arriver sur un différent angle avec un différent format. Donc, j'ai hâte euh, de débuter ça avec vous autres et de, de vous le partager. J'espère que vous allez aimer ça. Ça va être fantastique. Fait que merci à tout le monde qui nous écoute. Hein. Vous pouvez nous retrouver à InspireLeadership.ca. Tout est là, les épisodes. Et puis, bien sûr, disponible dans toutes les plateformes de podcasting euh, out there, là, comme on dit. Hein? <rire> <rire> Hashtag out there. <rire> Donc, écoutez, euh, on parle de se projeter. On a vécu plein de choses depuis le mois de mars dernier. Et puis, euh, là, il faut penser hein, à qu'est-ce qui s'en vient. Une année scolaire qui termine encore de la même façon la dernière, puis qu'on ne pensait pas qu'on serait là, mais on est là. Mais là, il y en a une autre qui va débuter. Puis quand on pense à l'avenir, bien, comme leader, on doit nous assurer qu'on a tous les outils, puis on a tout qu ce qu'il nous faut, on a toute l'énergie qu'il faut pour pouvoir se propulser dans qu ce qui est à venir, parce qu'on ne sait pas qu ce qui est à venir. On a une petite idée, mais on ne sait pas, on n'a pas une boule de cristal. Puis pour faire ça, je pense que c'est important de se centrer dans, une, dans, dans un premier temps sur nous-mêmes, afin qu'on puisse nous outiller, puis remplir notre tuyau, comme on a dit à quelques reprises pendant, cette, pendant cet événement ici, ce soir avec vous. Donc, moi, j'aimerais lancer la, la question à, à Martin, des ingénieux. Martin, comment est-ce que toi, tu planifies, là, quand tu penses au futur, qu'est-ce qui s'en vient mois de septembre, octobre, novembre, décembre? Là? Comment est-ce que tu vas t'assurer puis comment est-ce que tu vas te centrer sur ton épanouissement?
4: Mais C'est une bonne question. Euh, ceux qui me connaissent euh, savent que j'ai été sur Google, j'ai été chercher la définition d'épanouissement. <rire> <d> <rire> Et puis, euh, le Larousse dit euh, l'épanouissement, acquérir la plénitude de ses facultés intellectuelles ou physiques, yes. être, être bien dans sa peau, dans son corps. Mm. Puis là, j'ai fait le même lien que toi, Joël. J'ai fait le lien avec Acquérir sa plénitude.
1: Oh, là, j'ai pensé
4: ça. à ma citation euh, de l'arrosoir. Mm. J'ai dit, si je veux m'épanouir, il faut que mon arrosoir soit, soit plein. Il faut... Puis, puis acquérir de la plénitude, j'ai réfléchi davantage, puis okay. c'est un, un, un verbe d'action, acquérir. Absolument. Donc souvent, on pense... On pense, ah, ben j'ai besoin de relaxer. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais rien faire. Puis des fois, ça peut être bon, mais pour moi, euh, ce que j'ai appris dans mon parcours, c'est que ce verbe d'action-là, ben ça ressemble à, ben euh, tu sais, aller courir, prendre soin de mon physique, euh, prendre soin de, de ma curiosité intellectuelle aussi. Oui, oui. Euh, souvent, ça vient avec, euh, avec des... souvent, <rire> des conversations avec des collègues, tu sais, que ce soit Alex ou, euh, ou quelqu'un d'autre que, <rire> dans mon parcours, puis, tu sais, on va avoir des discussions, puis des fois, mm. on n'est pas tout à fait euh, d'accord sur tout, euh, mm. mais c'est là que ça vient chercher ma curiosité, puis mon ouverture d'esprit d'aller chercher, d'aller trouver un article sur le sujet, puis de, ouais. de se gratter la tête, fait que, tu sais, ça, ça me nourrit au niveau intellectuel, ça au niveau émotif aussi, euh, tu sais, de, de faire des check-ins avec soi-même, T'sais, pour demeurer centré, il faut que tu prennes le temps de, de, de voir comment ça va aussi. fait que ça, c'est super important pour moi. Euh, donc, j'y vais avec mon arrosoir. J'y vais, vais avec euh, <rire> les actions qui vont ouais. venir remplir mon arrosoir.
2: Oui, j'aime ça. C'est Avant de penser, euh, on s'était rencontré puis on s'était dit, bien écoute, on parlait parler de ça. Puis euh, ça m'a fait rédiger un, un billet de blog que j'ai publié tout récemment là, qui parle d'équilibre et puis d'harmonie. Ça, ça touche un peu qu'est-ce que tu viens de dire, Martin. Tu sais, quand on parle d'équilibre, on parle de l'intrinsèque, à l'intérieur, cet équilibre-là que nous avons avec nous-mêmes, avec nos, nos, nos perceptions, nos pensées, nos philosophies. Puis l'harmonie, ben c'est qu'est-ce qu'il y a à faire avec l'extérieur. Hein? Comment est-ce que nous, l'intérieur, est en harmonie avec l'extérieur Et puis de vivre des, ces activités, ces activités-là, tu disais de bâtir ça dans des, des routines, là, tu sais, euh, soit faire de l'exercice, jaser avec des, des, des personnes, écouter à des podcasts, mais ça vient aj ajouter à nous-mêmes, ça nous nourrit. Hein, ça, ça, ça nourrit et puis ça fait en sorte qu'on est disposé euh, à pouvoir ajouter de la valeur aux autres, à pouvoir redonner aux autres euh, qui en auraient peut-être besoin autour de nous aussi. Je trouve ça fantastique. Toi, euh, Mylène, qu'est-ce que tu en penses?
8: Moi, je ne suis toujours pas habituée d'ouvrir mon micro. Ça fait juste <rire> un an qu'on fait ça. Euh, euh, ben, je trouve qu'il y a plein de beaux messages que, que Martin vient nous échanger. L'idée mm. du self-care, de prendre soin de nous, je pense absolument. que c'est absolument essentiel. Euh, chez nous, à Viamonde, on en a parlé beaucoup pendant l'année, le bien-être des élèves, le bien-être de l'enseignant, puis on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Fait que, De toute évidence, que ça soit un 100$ ou que ce soit l'énergie, les connaissances... Le, le temps d'écoute. Si tu ne l'as pas, tu ne peux, peux pas le donner. C'est ça. C'est super important. Ça, le, le seau, de toute évidence, il faut le garder mmh. rempli. Mmh. Puis, bon, pour ma part, j'ai eu beaucoup d'apprentissage à faire sur moi-même. Parce que, okay. bon, je suis rendue à un, espace dans ma, un, un moment dans ma vie où je devrais savoir ce qui va dans mon seau, mais ce que je pense qui va dans mon seau, ce n'est pas forcément ce qu'il garde rempli. <rire> tu vois? Okay. Il y a eu oh, beaucoup oui, d'apprentissage oh, personnel oh, par oh, rapport oui, à tout ça. ça. J'ai grandi en tant que personne dans ce temps de confinement et d'isolation. Mmh. Euh, Puis quand tu parles d'épanouissement, mmh. même selon le dictionnaire de Martin, <rire> 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 on, on pense aussi mmh. à, 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 à aller plus loin. Tout, tout, tout ce qu'on fait, comment on peut pour aller à la prochaine étape. Puis là, je pense à euh, rester inconfortable. Rester vulnérable. Ça, pour moi, ce soir, c'est un excellent exemple de ça. <rire> euh, une semaine le de sweet
2: sport. spot, hein? Le sweet spot.
8: <rire> c'est certain que je vais en sortir grandi. Je suis super contente d'être là. J'apprends un paquet. J'ai pris plein de notes. Euh, je suis vraiment contente. Mais, mais c'est très inconfortable ce soir pour moi. Parce que même si ça fait quoi? Trois ans les filles qu'on fait le podcast, <rire> dans ma tête, je parle avec John et Vicky, hein, c'est les seuls qui écoutent. Je, bon, je sais que c'est pas vrai, mais, mais, mais c'est comme mon mécanisme de défense pour être capable de passer à cette prochaine étape-là. Oui. Toute l'idée du réseautage, toute l'idée de, 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 de prendre et de donner cet équilibre-là dans l'épanouissement, je pense que de reconnaître... Ça, il y a quelqu'un qui a dit ça quelque part à un moment donné, que tout le monde est un leader <rire> puis que Parce si que je, je veux faire. avoir une attitude positive, ben, je peux le reconnaître, le reconnaître chez les autres puis de me ça. mettre dans une posture de leader. Ça pour être capable d'aller faire tout ça. Je ne sais pas ouais. c'est qui qui a dit ça. Hein? C'est une
2: disposition. Hein? Ouais, notre collègue Marius. Notre collègue Marius. <rire> yeah. je, trouve, je trouve ça fantastique, euh, Mylène. Pour enchaîner, là, euh, on pense à septembre. Ben, Pourrais-tu me donner euh, concrètement là, des exemples de comment, toi, tu vas exercer une influence positive sur les autres, sur les gens qui t'entourent? Quelle façon tu vas faire
8: ça? Eh bien, tu vois, moi, je joue un rôle de, de coach dans mon, dans mon conseil scolaire. C'est okay. comme littéralement, c'est ça ma job. Okay. Um, Puis l'idée d'avoir d'une une influence possible, c'est que souvent, comme on l'a entendu, là, des, on, les enseignants ont le goût de pleurer. Qu'est-ce que moi, je peux faire pour leur donner le goût de rire? Qu'est-ce que moi, je peux faire pour leur dire, écoute, aujourd'hui, I got you. Qu'est-ce que moi, je peux faire pour que ça aille mieux? Puis, écoute, j'ai aidé des profs à 9h30 un vendredi parce que les bulletins avaient disparu. Comme... Je veux dire oui, oui, comme il faut mon contrôle s'arrête ou celui des autres commence, oui. mais rien n'empêche que ces élèves, c'est les miens par, par, par relation. tu sais. C'est
2: ça, ça. Fait
8: que si ces élèves ne sont pas en train de, de vivre leur plein potentiel, sont pas au centre de leur apprentissage, sont moi j'ai une job à faire là-dessus, comment est-ce que moi je peux influencer ma prof mmh, ou que ce soit avec les pratiques, que ce mmh. soit avec. Euh, le coup de pouce de plus ou quoi que ce soit, bien, j'ai un, une responsabilité là-dedans. Mmh. Et je pense que euh, quand c'est offert au moment opportun, parce qu'il y a le just in « just in time » puis « just in case », mmh. mais quand j'arrive au moment opportun et que l'enseignant peut en tirer euh, ce qu'il en a besoin à ce moment-là, bien, ouais. je peux dire que j'ai eu une influence positive dans ça.
2: Fantastique. Hein? Ça revient euh, quasiment à ma manchette, hein? <rire> Montrer aux gens mille raisons pour sourire, n'est-ce hein, pas, Mylène? Oui,
1: oui.
2: Toi, Martin, pourrais-tu me donner un ou deux exemples de comment toi, tu vas influencer positivement les gens autour de toi là, dans le futur proche?
4: Oui, absolument. Puis, euh, puis je retiens de, de, de Mylène, I got you. Mm. Euh, ça ah ça oui, part ah de oui. là, je pense. Un autre T-shirt. Un uh, autre T-shirt, <rire> absolument. Puis ouais. euh, je pense que c'est justement ça, c'est que Souvent, on entend, euh, que ce soit dans les corridors ou que ce soit dans une salle de classe ou dans une rencontre, peu importe, « Ah bien, pas ma job, ça. » Puis, mm. on l'a peut-être dit à un moment donné, mais être un, être un leader et avoir une influence de leadership, c'est dire, tu sais quoi, c'est peut-être pas techniquement ma job, mais je vais le faire « I got you », justement. Puis d'aller, de, de modéliser justement cette ouverture d'esprit-là, puis ce vouloir de, de s'améliorer. Puis c'est drôle, souvent, bien, dans mon expérience à moi, souvent quand qu on, tu on prend ce pas de l'avance-là, souvent, c'est réciproque de, des gens alentour de nous autres. Puis moi, je l'ai vécu, premièrement, avec mes élèves en mmh. salle de classe. Puis, tu sais, un élève qui t'arrive, puis tu sais, il ne te crache pas en pleine face, mais s'il mais pourrait, tu sais, il le ferait. Puis, ben il arrive, puis c'est pas, c'est pas de ta faute, c'est pas, mais t'es la cible, puis tu dis, c'est quoi, I got you, puis tu prends ouais. l'élève où est-ce qu'il est, qu est puis tu l'aides, tu l'aides à cheminer, puis tu lui donnes l'amour, puis euh, justement, j'ai commencé avec ses, mes élèves, mais je, je réalise que c'est pour tout le monde ça, c'est pour les enseignants, c'est pour mmh. les directions, c'est pour les surintendances, c'est pour, c'est pour tout le monde, puis une fois que tu commences à, à prendre soin de toi-même et te mettre des, des attentes élevées, mais tu réalises que <rire> tu es en train d'influencer les autres à cause des autres, ils te ouais. voient, puis ils disent, tu sais quoi, c'est vrai que ce n'est pas notre job techniquement, mais on va le faire, puis on va le faire pour les élèves, on va le faire pour le personnel, puis on va le faire pour, pour tout le monde, dans le fond.
2: C'est ça. On est là-dedans ensemble, mais c'est tellement, tellement beau, tellement beau. Puis ça me tente juste de même là, pour les gens qui nous écoutent. Les gens dans Facebook, là, je vous lance, on vous lance ce défi-là. Pensez à septembre. Là. Deux choses. La, la première chose, comment est-ce que tu vas t'épanouir? Ça, c'est le toi, l'intrinsèque. Le numéro deux, comment est-ce que tu vas exercer une influence positive chez les autres? Ça, c'est l'extrinsèque. On parlait d'équilibre et puis on parlait d'harmonie. Écrivez ça quelque part. Hein? Ça l'aide quand on l'écrit. Ça nous aide à passer à l'action. Marius, qu'est-ce qui se passe? On parlait de
0: ça sur Facebook. C'est euh, extraordinaire. Euh, les gens okay. qui laissent des commentaires... Il euh, y a Audrey, alors, qui a partagé une belle vidéo sur les quatre niveaux d'écoute, l'importance de ça. Euh, merci, Audrey, de ce partage-là. Sylvain Duclos qui nous dit que c'est euh, son nouveau mode de vie, être confortablement inconfortable. Une app par jour. Bravo, Sylvain. Tu as <rire> beaucoup rayonné dans le, dans le réseau cette année. Euh, une découverte pour moi, personnellement. Oui, oui. Je suis d'accord. Il euh, y a euh, Julie Marcille qui dit qu'il faut prendre soin de nous cet été particulièrement. Hein? Avant, avant la rentrée, avec un « nous » en majuscule. Merci, Julie. <rire> c'est important. Il y a Jacques Cool qui nous dit que c'est beau de nous entendre. Notre passion et engagement donnent grandement confiance au devenir de l'éducation. Yes, comme les jeunes fougueux des Canadiens. <rire> <rire> yes, merci Jacques. <rire> J'adore ça. Ah oui. Puis, euh, j'ai partagé, finalement, quand vous étiez en train de dire « I've got your back », ça me fait penser à une vidéo de Simon Sinek qui raconte qu'il avait l'intention, il avait le goût d'arrêter d'écrire un livre, je pense, « When Eaters Eat Last » ou quelque chose comme ça. « When leaders Eat Last », c'est ça. Puis, euh, ouais. il explique l'importance de, de ça, une petite vidéo là, qui, euh... mm. en tout cas, c'est fun, je l'ai mis dans le, dans le chat. Donc, c'est ce qui se passe dans Facebook, mesdames et messieurs. Hey, et il est 8h, heures, 20h41. Heures on est quand même pas pire, on arrive tout près de la Obvious. conclusion, mais… Ça va à peine. On a des belles choses à se raconter. J'ai comme l'impression qu'on pourrait jaser un autre 6 heures, mais on ne fera pas ça à nos auditeurs. <rire> on ne fera
3: pas ça. On fera pas ça. Ben justement, euh, là, on est rendu à, à laprès match comme, son, ouais. comme on veut, comme, euh, pour reprendre le thème des Canadiens. Donc, ben on oui. va analyser euh, la game, si on veut. Donc, euh, ben moi, j'ai pris des notes euh, tout le long, euh, pendant que vous parliez, dans votre dos. Euh, <rire> Puis, euh, il y, y a quelque chose qui qui relie tout le monde ensemble. Je pense que c'est l'importance de l'être humain. Tu sais, euh, tout à l'heure Marius t'a parlé euh, de l'importance de la relation dans le coaching. Euh, Puis tu disais que euh, si on veut coacher quelqu'un, il faut avoir une, euh, une relation comme vraiment supérieure avec lui. Mm -hmm. Puis euh, tu t'as parlé aussi de l'intention de ma relation avec mes élèves. Est-ce que c'est de te propulser ou c'est de te contrôler Puis ensuite, ben euh, Joël, euh, tu parlais de réciprocité aussi dans le coaching. Puis encore oui, une fois, on oui. a des échanges entre humains. Puis, euh, bien, euh, il y a Vicky aussi euh, qui nous parlait de mettre l'élève au centre de euh, ses apprentissages. Puis je trouvais ça vraiment intéressant qu'on parle de sujets, de thèmes différents, mais on revient tout le temps à l'être humain. Euh, je ne sais pas, toi, Mylène, euh, as-tu remarqué euh, certaines ben, choses fait, de ton côté? Je
8: suis très d'accord avec toi. puis Je te dirais que, bon, moi, je ferai des notes euh, très circulaires. puis <rire> Je te dirais que c'est revenu, tout revient <rire> à la même affaire. puis L'élève au centre de ses apprentissages, je te dirais qu'il a été amené de différents niveaux parce que ça peut être en un à un pour être sûr d'avoir euh, le, le vrai portrait de l'élève comme ça peut être l'élève qui est... Euh, Comment je pourrais dire, qui comme, comme Marius disait tantôt, puis que Mathieu a abordé aussi, que l'élève, ce n'est pas l'icône, que l'élève pourrait être, comme il n'est pas là sur, 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 sur le Zoom ou le peu importe, mais il est là pour vrai, puis mmh. qu'il est au centre de ses apprentissages, mais à son propre rythme, à, avec, ses, pardon, avec ses propres couleurs. Fait que je trouvais ça super intéressant que ça a été vraiment comme un thème global ce soir.
3: Oui, puis il y a Sarah aussi qui nous disait « Maslow avant Bloom ». Okay. Mmh. toujours important de se le faire rappeler. Euh, puis ben, pour, euh, pour finir ben, Martin, tu viens de parler de l'importance de prendre soin de soi avant de prendre soin des autres. Et Mylène, tu as vraiment la citation de la, la soirée I got you, ça, ça, vraiment là, ça vient ça vient comme mettre la cerise sur le gâteau, c'est vraiment ça vient ça vient englober notre job là, I got you. C'est comme si chaque jour qu'on rentrait dans notre classe on avait ça en tête, là, « I got you mm. ». Une grosse banderole dans la salle de classe, là, « I got you ». Écoute, imagine l'élève qui rentre dans la classe, qui voit ça, là. Ça serait... Ouais. Ouais.
8: De voir, de voir que, que le système, c'est du monde, puis que ce monde-là, il faut en prendre soin. Pis pour ouais. en prendre soin, il faut prendre soin de nous. Fait que tout ça, là, c'est comme un, une grosse équation mathématique. Mm. Um, um...
3: On a une petite job pour vous autres. Nous autres, on a parlé de toute la soirée. Là, ça là, vous, vous autres, chers auditeurs. On a une job pour vous autres. Puis, ben, on, on vous a préparé une coupe de questions pour vos bagages. Euh, des questions que vous allez répondre euh, via Twitter euh, avec le hashtag baladopédago. B-A-L-A-D-O-P-E-D-A-G-O. Tu veux-tu nous présenter la première question, euh, Milan Oui,
8: absolument. Sachant que cette année, on a travaillé comme on n'a jamais travaillé dans nos vies. On a bûché et on est devenu bûcheron. <rire> euh, quelle approche est-ce que vous comptez mettre en place pour continuer à soutenir la motivation et vos élèves l'année prochaine? Parce que l'année prochaine, comme Joël l'a dit, on ne sait pas dans quoi qu on s'embarque. Mm -hmm. On sait ce qu'on vient de vivre. On sait ce qui pourrait arriver. Mais qu'est-ce que moi, qu'est-ce que moi je peux jouer comme rôle pour que mes élèves continuent à être motivés, continuent à engager dans ce que je propose?
3: Oui. Puis, euh, ouais. ça, ça va être une question euh, vraiment euh, importante à, à commencer à réfléchir à ça. Je, je sais que c'est le mois de juin, mais c'est important d'avoir de ça dans le derrière de la tête, je pense, euh, cet été, quand on, on joue dans nos fleurs. Euh, <rire> la deuxième question, moi euh, la, ma deuxième, la deuxième question, c'est par rapport à, à votre vision de l'éducation, on en a parlé euh, un peu, mais en tout cas, pour moi, moi, j'ai une vision de l'éducation, puis dans, à chaque fin d'année, je me pose la question bon, qu'est-ce qui me manque Ben, c'est ça ma question pour vous autres. Quelle lecture comptez-vous faire cet été pour combler les trous dans votre vision pédagogique Parce que, tu sais, des oh. fois, là, on a un idéal, mmh. on veut que notre classe soit rendue là, mais on se dit, oui, peut-être ma gestion de classe. Il faudrait peut-être que ouais, j'en lise un petit peu plus à la gestion de classe ou peut-être faire des tâches authentiques. ou Donc, qu'est-ce qui vous manque puis qu'est-ce que vous allez faire pour combler ces manques-là? Qu'est-ce que vous allez lire? Okay? On, a hâte de, on a hâte de vous entendre là-dessus.
8: Oui, puis je te dirais que d'accepter aussi qu'il y ait des manques, c'est tout un exercice sur soi de, ouais,
3: pour
6: absolument.
8: remplir son seau de la bonne manière. Et puis, pour comme dernière question, on vous relance la question que Joël a posée à tout le monde tout à l'heure. Alors, Qu'est-ce que vous allez, Comment est-ce que vous allez faire concrètement? Pas juste « est-ce que », mais « comment ». Est-ce que vous allez faire pour continuer à être une, une influence positive autour de vous? Alors, à la maison, à l'école, en équipe de travail, en, en réunion du personnel, une, une influence positive pour maintenant, sachant qu'il reste encore trois semaines, hein, on n'a pas fini, mais pour aussi septembre. Alors, c'est important de, de, de réfléchir à tout ça. Euh, sur ce, ça serait euh, ça, ça le, 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 la, la ligne sous la conversation d'aujourd'hui. Alors, je veux remercier les auditeurs qui ont été présents. Alors, alors c'est ça. C'était pas juste ma mère. Alors, je suis vraiment content. <rire> <rire> Mais finalement,
2: c'est pas nous qui l'avons dit, hein, C'est ça. <rire>
8: Alors, je suis vraiment contente qu'il y avait un grand nombre d'auditeurs ce soir, c'est vraiment super. Pour ceux qui vont nous écouter en rédiffusion, sachez que euh, ce que vous avez entendu ce soir va être converti et il va pouvoir être disponible sur les plateformes de votre podcast préféré. Alors, on ne veut pas savoir c'est lequel votre préféré, mais <rire> les cinq, sachez que euh, les, les, ce que vous avez entendu ce soir va être disponible. Alors ça, c'est mmh. une excellente nouvelle. Et euh, on vous invite à faire partie de la conversation en utilisant le mot-clic Alexandre nous a partagé tout à l'heure, balado-pédago, ça rime, c'est vraiment le fun. Et puis, euh, sur ce, on vous souhaite un excellent été. Merci à tout le monde. Merci à Marius de nous avoir embarqué dans ce projet de collaboration de, de fou qui rend tout le monde, surtout moi, inconfortable. Mais sur ce, merci. Merci beaucoup.
0: Merci tout le monde. Hey, merci. Et merci à Esquad Multimédia. Oui. oui merci, merci, les gars. Extraordinaire expérience. Merci. Yes. Merci, ma... oui, merci.
2: merci tout le monde. À Continuez à faire une différence. Bye-bye. <rire>